0: C'est parti, on me dirait. Oui, je regarde tout pendant une seconde j'ai cru que j'allais oublier le micro. Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous à peu près. À peu près bien. Tout le monde fait avec ce qu'il a, avec ce qu'il a sous le pied et à sa disposition. Alors, samedi encore perturbé, mais c'est pas pareil. Alors, je vois qu'il y a déjà du monde. Je vais faire juste un petit tour de. Comme je disais avant, quand je faisais de la Sibie, un petit tour de la galette. Alors, Chachanti est arrivé en premier, visiblement, en tout cas, qui a déposé un message. Et pour une fois, le premier message ne s'est pas effacé. Alors, ben bonsoir à vous tous. Bonsoir à, donc à Corinne aussi qui est là. Christine à Lionel. Comment vas-tu Martine. Euh, je suis Muriel. Lise Rose. Christine donc déjà dit. Ah, Eric Stop Bobard. Donc euh, Muriel déjà. Madeleine. Non. Marie. Marie, putain, vu toujours Tiffany. Nicolas Henry, Lise Rose encore. Alors j'essaie de, encore de pas me faire avoir avec le chat. Alors, j'essaie de voir ce que j'ai pas dit. Tiffany, Nicolas Henry, Chantal. Koja, je suppose que c'est pas ton nom. Valérie, coucou, comment vas-tu? La caisse, on connaît les habitués, hein. Attila, la forme, moyen. Je parle tout seul, hein. Laure, Annie, Chantal, Joseph, Muriel. Carazou, Icarus, Myriam, Mercurius, Isabelle l'eau sans maître. Ah ben, coucou à vous tous, je suis content de vous voir. J'espère qu'on va essayer, on va tâcher de partager une petite synthèse ce soir. On va parler un petit peu de l'actualité, mais on va aussi parler euh, de, de nous en général. Parce que bon, c'est bien beau de se focaliser sur un événement quand on s'aperçoit quelque part euh, qu'on est un petit peu manipulé, vous l'avez constaté. C'est assez étrange, il y a beaucoup de corrélations dans les événements, notamment avec un terroriste à Strasbourg, etc. etc. J'ai trouvé ça fort opportun et fort désagréable, puisque forcément, on ne fait pas ce qu'il faut pour un multi-récidiviste et on interpelle fortement les Gilets jaunes. Donc quelque part, c'est assez étrange. Bref, je vais pas rentrer dans les détails de la manipulation parce que c'est vrai que quelque part on a senti que cela servait certains plans et que même d'autres personnes se sont eu, ont utilisé ça pour éventuellement discréditer. c'est assez étrange de voir que on a bien du mal aujourd'hui, parce qu'il est possible qu'il y ait eu manipulation de part et d'autre, que tout ceci sert des intérêts. Il est possible aussi que cela servait à occulter un élément, un, un élément majeur qui est le pacte de Marrakech, c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu sous-estimé cet, cet aspect-là, on verra, soi-disant, ça, ça va retomber, mais c'est un, un événement majeur. C'est un événement majeur là qui s'est produit, on continue et on enfonce le coup plus profond pour que quelque part la France soit soit sous une invasion légalisée, c'est étrange, même si dans un premier temps de toute évidence, certains ne signeront pas le pacte, mais nous verrons ce qu'il en est, parce que vraiment cette signature est quelque chose de très perturbant. Alors, euh, certains ont, ils parlent de théorie du complot, mais pourtant ça, on parle de 25 millions d'émigrés qui seraient en quelques années. On parle, là, on pourrait parler de remplacement de population de façon massive. C'est assez étrange de percevoir les, les stratégies et les, les plans en haut lieu de destruction d'un système. Euh, C'est assez déroutant de voir les, les êtres en, en haut lieu de leur bureau, et peut-être probablement d'ailleurs, de calculer, euh, de faire des, des plans sur l'humanité dans des buts plus ou moins fumeux, parce que ça ne les concerne absolument pas, mais il est clair que nous avons des traîtres parmi nous. Bref, on va commencer tout doucement, même si j'ai commencé un petit peu fort, à ma façon comme toujours. Alors, Chachantin, me dit « Bonne soirée, bon courage, situation agitée ». Que je vois pas la fin, voilà. Ou ou pas. Si, c'est agité parce que malgré les apparences, même s'il y a quelque part, il y a eu une sorte de, ben, quelque part, tout ça, ça a quand même freiné. Quand on non, le système, même si de façon sous-jacente, l'énergie est toujours la même. Hein. Attention, rien n'est réglé, rien, rien, rien. Donc voilà. Alors, on va continuer, Corinne, oui. Où allons-nous Bonne question, avec cette invasion de colons. Euh, cette invasion, tout court. C'est étrange. À une certaine époque, la même chose, ça serait une guerre. Et là, euh, on est euh, colonisé, voire euh, de l'intérieur, par nos propres dirigeants qui sont des traîtres. On ne peut pas dire autrement. quoi. Euh, voilà, c'est assez déroutant de voir que Certains euh, travaillent d'une façon étrange pour détruire une nation, voire toute une structure, dans un but assez funeste probablement, de contrôle. et de. Ça fonctionne à tous les étages et à tous les niveaux, parce que quelque part, lorsqu'on crée euh, une invasion de ce genre, euh, on remet en place un système d'esclavage à l'ancienne, euh, pour faire abaisser les tarifs, les prix. Euh, le prix du boulot, c'est vrai, c'est l'esclavage moderne, on le connaissait déjà, de... mais là, on nous, en, nous sommes à autre chose. Bref, on va continuer encore, parce que c'est vrai que c'est très perturbant de voir que, alors que beaucoup de pays ne veulent pas ratifier, notre beau président, hein, il va sans hésitation. Il a été élu pour ça. Alors, on continue. Lionel, bonsoir. Allons-nous vers un chaos bénéfique? Pas dans un premier temps. Le chaos bénéfique, c'est un petit peu paradoxal. Un oxymore, quelque part. Parce que c'est vrai que on pourrait dire que dans toutes les situations, à un moment donné, la lumière va se révéler. C'est clair que si on regarde au niveau objectif, quand tous les pouvoirs, je dis bien tous, tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'une certaine oligarchie, d'une certaine technostructure, et au-delà des visages flous et inconnus, ben on se dit, que pouvons-nous faire Parce qu'il est clair que si on veut neutraliser une menace, il faut bien l'identifier au préalable. Est-ce que tous ces gens qui manifestent savent et sont bien au courant de ce qui se passe réellement des tenants et des aboutissants de la manipulation, y compris d'eux-mêmes. Parce que quelque part, tout est un petit peu canalisé et au départ, comme j'en ai parlé un petit peu, j'ai vraiment la sensation aujourd'hui, là on y est, que euh, tout ceci sert que ça soit de droite ou de gauche, euh, que ça soit des manifestants ou même la police, tout le monde se tape dessus alors que tout le monde est du même côté en réalité, du côté de l'humanité. Et euh, paradoxalement, ça alimente la bête. On croit alimenter un conflit ou euh, être en désaccord et donc d'exprimer un désaccord, ce qui fait euh, qui quand même fait remuer les choses, la vase et la merde, entre guillemets. Mais il est clair que de ce côté-là, de ce côté-là, je regarde. Ah oui, ça va, excusez-moi, je crois que le micro il était déconnecté. De ce côté là il est toujours déconcertant de voir que qu'en fait tout ceci va dans le même bocal alors ça va être difficile d'agir d'agir et euh, sans vraiment servir euh, des gens qui en fait un petit peu comme un euh, un industriel de l'armement hein, qui en fait a tout intérêt à à ce que les deux parties soient en guerre, évidemment, et s'il veut vendre ses armes, il faut qu'il vende aux deux parties, quoi. donc il faut qu'il a tout intérêt à ce que tout le monde soit en conflit, et c'est vraiment l'impression que je ressens, là c'est vraiment impressionnant, alors, euh, surtout qu'on a euh, quelqu'un qui, en haut de l'État, n'a rien à battre, quoi. mais rien, un mépris, euh, J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Il a été là pour suivre des directives européennes, entre autres, et il les appliquera coûte que coûte, bulldozer et compagnie. Après, on lui fera jouer toutes sortes de rômes, comme un acteur, mais un mauvais acteur, quand même. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment les manipulations, et au bout du bout, est-ce que ça sera bénéfique de toute façon, les, les masques vont tomber peu à peu. Il est probable que ce monsieur finisse par démissionner. Mais ce n'est pas fini pour autant. Euh, le problème est que il ne s'agira pas de se faire berner par un autre troubignol en haut de l'État. On a compris, non? Que en fait, euh, qui, qui que ce soit s'il n'a pas la force de sortir et de reprendre les choses en main, de reprendre une certaine indépendance, une certaine liberté, s'il en a la force, mais la question est, l'oligarchie en question est bien installée ici, hein et c'est elle qui tire les ficelles, on pourrait tout dire d'un certain Poutine, il n'est pas parfait, mais lui, hein, il tape du poing sur la table, les oligarques, il la ferme, la ferme et euh, voilà, c'est pour ça que j'ai dit, bon, rien n'est parfait ici-bas, trop, pas assez, mais quelque part là, ça devient du n'importe quoi, alors on verra, ça je dirais qu'il faut être observateur, c'est très très confus, très très confus dans l'énergie, euh, on sent bien que, une concentration de pouvoir, est considérable, et maintenant on le voit, c'est flagrant, elle est quasiment à 100% dans leurs mains, c'est pour ça qu'ils se cachent plus, ils avancent à démasquer. Mais, beaucoup d'imprévisibles vont se produire, là. beaucoup de choses non prévues, et c'est là qu'il va falloir être vigilant et alerte, euh, parce que ça va être intéressant, là. Et parfois, ce qui paraîtra négatif, ne le sera peut-être pas. Et ce qui paraîtra être une aubaine, sera au contraire notre cercueil. Il faudra être extrêmement vigilant. Mais je comprends. Cela dit que certains réagissent à vif ou réagissent pas ou savent pas comment réagir. Car ce n'est pas évident du tout en ce moment. Donc, à suivre. On va continuer. Bien, je n'arrive pas à me prononcer personnellement. Théoriquement, ça sera bénéfique, mais ce n'est pas pour tout de suite. Non. On verra. Hmm alors Lionel, alors qui, tu dis bien qui, qui va où Le petit moi va toujours quelque part, mais est-ce que c'est vraiment important N'est-il pas plus important de comprendre que le soi ne va, euh, n'a besoin d'aller nulle part Alors en fait, euh, si on est là, c'est qu'il y a une raison. Si on est là, c'est qu'on vit plus ou moins quelque chose. Le soi supérieur, lui, c'est clair que lui, tout ce qu'il souhaite quelque part, c'est transcender, expérimenter et intégrer certaines certaines choses pour avancer évoluer. Alors, évidemment, en tant que petit personnage, on a du mal à conceptualiser ça. Mais ça me sert à quoi de de souffrir, de ne pas comprendre, d'être dans l'oubli d'avancer à tâtons, voire parfois dans l'inconnu le plus total, si finalement tout ça ne sert, ne sert à rien. évidemment on va quelque part, on ira tous au même endroit, hein. mais on a quand même une tâche ici à accomplir qui est très particulière. Cette réalité qui, qui est en fait comme une illusion projetée, une illusion rêvée, beaucoup ont leur façon d'exprimer ça, c'est très complexe, euh, honnêtement, dans cette illusion, il y a des choses qui se jouent quand même, ça se joue pas à notre niveau, c'est vrai, c'est vrai, à notre niveau, il y a des forces qui s'affrontent, et elles semblent bien déséquilibrées, ça c'est clair, mais ça a toujours été le cas, quelque part, c'est vrai que du temps de certain Louis XVI, ça s'est mal passé. Mais on n'en est pas là, hein. en réalité. On n'en est pas là du tout. C'est une illusion. Donc, quelque part, euh, il se joue beaucoup de choses ici. Dans les trames, dans, dans l'informationnel et dans l'énergie, il se joue beaucoup. Et c'est très difficile à conceptualiser pour un mental quel bénéfice on va en tirer. À notre niveau, ça va pas être évident. Mais il est clair qu'on va passer par des phases assez difficiles. J'espère que ça ne sera pas trop difficile. Mais parfois, il faut en arriver là pour parvenir à cet état d'éveil, cet état de conscience, de clarté. Parfois, il n'y a que là où on parvient à être présent. Beaucoup en parlent très bien ne vais pas parler pour les autres, je vais parler juste de ce que j'en ai compris, euh, parfois en état de guerre, en état de stress extrême, deux options se présentent, vous lâchez prise, euh, il se passe ce qui se passe, vous abandonnez, et vous finissez par y passer, soit vous devenez conscient, vous devenez présent, vous vivez l'instant présent, vous ne projetez plus au-delà de la simple journée, ou pas plus, et encore, donc il se passe une, une perception différente et vous vivez l'instant présent de façon extrêmement puissante et du coup cette expérience très très violente quelque part permet à une sorte de d'unification dans dans la peur et dans le stress une unification d'une conscience supérieure parce que du coup vous êtes beaucoup plus clair si vous parvenez à cette, à cette maîtrise et surtout à cette, cette compréhension. Et parfois, on n'a pas, certains y arrivent, c'est pas une question d'intelligence. C'est pas le mental qui joue, là, c'est juste un état. Beaucoup de militaires ont eu cette, ce genre d'expérience où les balles sifflaient. Ils se retrouvaient évidemment dans un état de, état de présence, comme une méditation, parce que c'est capital d'être présent là, hein. si vous n'êtes pas extrêmement vigilant, avec l'essence aux aguets, avec une, une présence incroyable, ben c'est la mort, si vous êtes totalement inconscient, vous pouvez échapper, mais euh, c'est un coup de bol, hein. alors on va continuer toujours, je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, le soir. Et certes, ne va nulle part, mais il a un but quand même. Il y a une stratégie. Certes, le, le soi supérieur la grande conscience, porte le terme, euh, est, est là pour euh, absolument, pour euh, pour exister, pour transcender, pour déchirer les voiles de l'inconscience, de en fait. Il est là pour pour briller, pour étinceler. Et il est clair que c'est pas facile, quand même. C'est pas facile parce que, je le répète tout le temps, à travers de cette, cette bouillasse dans laquelle on baigne, cette merdasse, on est vraiment embourbé de façon violente ici. Ça va pas être simple. Il faudra vraiment quelque chose de fort pour pouvoir s'éveiller fortement à une clarté, et une compréhension et voir et manifester à notre monde. Je pense qu'on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Alors, je ne sais pas, mais on y va. Oui, on y va. Ça y est, ça a bien démarré. Je vous avais parlé en, il y a, je sais pas, un, deux, trois mois, je sais plus, qu'il y aurait une forte. Ça va, ça a commencé déjà, mais c'est très brouillé euh, des mises à jour, c'est c'est étrange, de le dire comme ça. Lorsqu'on dort, on a des mises à jour. Notre conscience est mise à jour chaque fois que nous dormons, entre autres. Et on a des mises à jour aussi, des fois, dans, pendant, durant la journée. Des mises à jour, euh, une vague d'énergie qui vous submerge. Alors certains vont parler de mutation, de transmutation. Mais moi, je parle plus d'une mise à jour, vraiment. Et, euh, et comme par hasard, vous avez vu le bordel que c'est, quoi. Au moment où vous, êtes, on arrive là. On arrive à on va parler de portail, mais on va arriver à une, à une émanation de quelque chose de puissant qui déjà nous arrive et qui va franchir le cap jusqu'à la fin de l'année. Ça va redescendre et on va y venir parce que j'ai vu que certains ont déjà posé la question puisqu'on va faire une émission sur LGC avec quelques amis en espérant qu'on parviendra à avoir quelques réponses éclairées pour tous et euh, donc ça sera vendredi prochain vendredi vendredi ou samedi. vendredi. Euh, le 21 et le soir de l'éclipse l'éclipse le soir de la de lapsus mais euh, le soir de la, la nuit la plus longue en fait alors on va continuer alors bonsoir à Michel et à ta petite femme oui, bonsoir à ta petite femme qui n'est pas loin Merci pour elle. Alors, Muriel, Merceau, je parle, je parle sur un chaos à traverser vers une renaissance bénéfique, un véritable changement de paradigme et de système. Alors, ça va pas se faire sans mal. C'est vrai que c'est pas exactement super de l'exprimer de cette façon-là, mais l'ancien monde est bien là il est bien bien là et il compte bien y rester et comme je le précisais ils ont une, un, une concentration de pouvoir et ils comptent bien l'exercer donc, nous verrons bien mais Claire euh, comme j'ai dit souvent j'ai vu, j'ai ressenti qu'il y aura probablement des événements euh, sont pas prévus au programme pour eux, le côté on va dire plus oligarchique. C'était pas prévu au programme. Il va se passer des trucs vraiment imprévus, de plus en plus, ça va être waouh, ça va même en surprendre plus d'eux, même beaucoup croiront à, un... à, canu... à des canulars. On... Mais ça va pas se passer, ça va être un petit peu étrange. Et ça va être crescendo et descendre et monter, on va faire un yo yo. Alors il va falloir avoir le cœur bien accroché. Voilà, J'espère que ce soir ma connexion sera bonne parce que je l'ai testé tout à l'heure. C'était là aussi assez yo-yo. Pour l'instant, ça a l'air correct, mais c'est vrai que tout à l'heure, c'était faiblard. Espérons. Alors je continue. Alors, on va voir un petit peu. Alors, on en était où je ai. perso, le chaos. Voilà, OK. Muriel. Même si le temps n'existe pas. De temps. Alors, le temps n'existe pas à un certain niveau, c'est faux de le dire en, en ces termes. C'est vrai que ça a été dit de cette façon-là. On va dire le temps est différent. Le temps est un concept. C'est vrai qu'à la création de l'univers, le temps s'est créé aussi. Et l'espace-temps, ça qu'on a un petit peu, il euh, y est lié souvent à certaines structures. Euh, Lorsqu'on évolue à un autre niveau, le temps évolue de la, différemment. C'est très difficile à conceptualiser. Mais de là à dire que le temps n'existe pas, euh, oui, le temps n'est pas forcément linéaire. Il n'est pas forcément avec cette chronologie d'événements d'un début et d'une fin. C'est surtout comme ça qu'il faut le voir. Les événements, certains, auraient la capacité de voir toutes leurs lignes temporelles, toutes leurs lignes de vie. Et du coup, c'était décousu. Comme j'en avais parlé dans certaines vidéos de comme des bulles d'événements de, où on pourrait bondir d'un événement à un autre qui paraîtrait complètement décousu, mais qui en réalité, tout est parfaitement connecté. Évidemment, euh, si on n'a pas un esprit rationnel, si on n'a pas notre mental pour harmoniser tout ça, c'est un peu le... On pourrait ne pas comprendre, être être complètement euh, balloté entre la perception que j'aurais peut-être enfant, et une perception où je serais proche de la mort, puis l'instant d'après, à nouveau, je serai adolescent, ou parfois peut-être adulte, c'est vrai que c'est assez étrange, et pourtant, tous les événements sont liés entre eux, mais nous, en tant qu'êtres humains, étant construits sur un système dit linéaire, mais en fait, là aussi, nous sommes dans une illusion, évidemment, on a cette sensation, parce que jour après jour, c'est cool, Là, il s'était passé une semaine depuis la dernière fois. Mais c'est vrai que réellement, si vous étiez capable de faire rétrospectivement une analyse sans mettre trop impliqué le mental, juste une analyse par le ressenti, là, euh, pas une imagerie, c'est vraiment un ressenti et une conviction. J'ai du mal à l'exprimer. Si on, vous verriez que vos propres souvenirs ne sont pas liés à un système chronologique linéaire. Mais c'est n'est pas évident de, de l'expliquer et de le faire toucher du doigt par la, par la conscience et par le mental, encore encore plus difficile. Je vais continuer. On va continuer un petit peu pour voir s'il y en a des questions un petit peu. Alors, je n'ai aucune idée, Christine. Je vais passer un petit peu. Oui, Michel, pour ta précision de samedi dernier qui se révèle juste en rapport avec les gilets jaunes. Pas trop de violence et je pense que ça va se calmer un petit peu encore, euh, mais c'est pas fini, C'est pas fini, euh, ça couvre, c'est frustration, euh, colère, doute, et le problème est que il serait intéressant de canaliser tout ça vers quelque chose de beaucoup plus constructif, de prendre un peu de recul, parce que si on, on serre quelque part, que ce soit d'un côté de la barricade ou l'autre, on serre euh, on alimente la même bête, le même animal, la même, le même égrégore, j'allais dire, euh, à quoi ça sert. Mais, en, néanmoins, je, je, soupçonne que quelque chose va finir par prendre forme. Tôt ou tard, ça va se manifester. Pour l'instant, c'est confus dans les terres, c'est très confus. Ça prend forme, hop, ça s'estompe, ça change de forme. Et c'est, et pour ça, quand certains me disent qu'ils voient l'avenir, je dis waouh. vraiment c'est vraiment presque à la nanoseconde. Actuellement, tout se modifie très rapidement. Parfois, il y a un événement capital qui tente, qui va se produire, un truc monstrueux, un truc cataclysmique, j'allais dire, un truc. Et puis au dernier moment, ça fait « Et donc euh, Certains l'ont dit. J'en ai discuté avec certaines personnes qui sont encore bien plus en avance sur moi, et euh, ils sont d'accord sur le fait que c'est clair que c'est pas évident que notre 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 futur, si on peut l'exprimer comme ça, notre destin, si on peut l'exprimer encore comme de cette façon là a été modifié plus d'une fois. Ça n'arrête pas en ce moment. Alors, je vous garantis qu'il y a des forces en jeu, si ça se passe ici, comme ça, modestement, mais ça fait des remous quand même, là-haut, c'est monstrueux, les remous qu'il y a, c'est quelque chose d'assez considérable, et pour l'instant, euh, en bas, ça manifeste pas beaucoup, hein. par rapport aux remous qu'il y a en haut, il y a des choses, et ça y est, on y rentre, ça y est, c'est intéressant, même. on pourrait dire même que c'est passionnant, quand on est dedans, c'est un peu inquiétant aussi. Même si on a envie, enfin, de voir la lumière. Mais c'est pas encore le moment. Pas encore, non. Alors, qu'est-ce que.. Alors, Tiffany, j'essaie de voir si on a une question. Le soin n'aspire à rien du tout, selon moi. Voilà, ça c'est une. Tu vois, euh, Lionel. Euh, Lionel tu as une perception du soi qui est pas exacte. Je pense que tu l'as un petit peu compris, qui m'expliquait. Euh, le soi a des objectifs. Lui a une vision. On parle du soi supérieur, hein, je suppose. Le soi, le petit soi, c'est une chose, mais le soi supérieur, lui, il a une vision beaucoup plus globale. C'est comme euh, l'analogie du tableau, je trouve qu'elle est très bien. Même si c'est pas exact, évidemment, mais nous, nous sommes le nez sur le guidon. Donc, on n'a pas une vision réelle de tout ce qui se joue dans l'énergie. Et euh, par contre, le soi supérieur, si on peut l'appeler comme ça, la conscience, la véritable conscience, la nôtre, elle a une vision beaucoup plus globale. Elle sait les tenants et les aboutissants. Elle connaît déjà des fragments du futur probables. Je dis bien probable. Il y a beaucoup d'événements qui ne sont pas encore manifestés qui s'allument ou qui s'éteignent. C'est assez intéressant parce que aujourd'hui et à notre époque, les choses vont extrêmement vite. Alors du coup, il se joue des choses incroyables en ce moment. Vraiment, c'est assez considérable. C'est pour ça que, je le dirais, d'ici euh, la semaine prochaine et après, il va y avoir une vague d'énergie considérable. J'aborde déjà un petit peu le sujet. Et il sera temps de les accueillir du mieux qu'on pourra. Allez, je continue. Après, je vais re rentrer. Je sais que j'en ai intrigué plus d'un. mais, mais euh, on va y venir. Alors, Lise Rose, avec son beau bon point d'interrogation bleu, peux-tu nous parler de la nuit la plus longue, appelée conjuguée à la pleine lune et de l'éclipse solaire Eh bien voilà, on y est. Quelle répercussion au niveau ben, bon, J'ai un petit peu abordé le sujet. Euh, c'est une forme de flash, là, qu'on est en train de vivre, qu'on va vivre, là, ça va être... Il euh, euh, faut, faut bien se dire que la Lune, certes, elle interagit sur la Terre avec des forces, mais quand on parle de pleine Lune, c'est des rayonnements qui sont particuliers, par réflexion, des rayonnements le, du Soleil, hein. et en même temps, le paradoxe de cette force opposée, c'est qu'on a en plus, en même temps, une éclipse, enfin, tout en même temps, c'est tout, ça va être tout cyclique. Tout à la queue le Et du coup, on va avoir à la fois une chute d'énergie et une sorte de vacuum. Comment on pourrait bien parler? Ouais, un truc qui va, euh, qui va centraliser euh, une sorte d'information concentrée. C'est à ce moment-là, il va y avoir un moment de, de vide. Je sais pas comment le dire. Non, c'est pas du vide, hein, c'est un moment de silence, un moment de présence, et à ce moment-là, on va tous tous capter plus ou moins bien une masse d'informations dans l'énergie, dans ce fameux plan, je ne sais plus lequel c'est, Émilie Pinel et Jacqueline Bousquet en parlaient de ces fameux plans morphogénétiques, où tout est informationnel. Donc, à cet endroit-là, on va être capable de capter une masse d'informations quelque chose d'assez considérable, on ne va pas être capable de le digérer, certains vont être, ça va aller mieux, d'autres vont être fatigués, mais à un moment donné, c'est clair que cette information va être bien assimilée. Alors, chacun va prendre ce qu'il est censé prendre, parce que nous ne sommes pas capables d'intégrer la totalité de l'information, parce que nous sommes à la fois tous des individus séparés, et quelque part, nous avons tous un inconscient collectif, et une interconnexion globale qui nous unit. C'est clair. Et donc, si chacun de nous avons un petit bout de l'information globale, en fait, nous aurons toute l'information à nous tous. Et ça va se révéler. Il va se passer des choses. Ça va se faire, crescendo ça va se faire, il va y avoir des trucs insolites, des trucs qui semblent simples et qui auront des incidents sur nos vies de tous les jours capital, capital. Donc oui, ça va être quelque chose d'assez considérable. C'est une conjonction là. Alors certains vont le parler de façon astrologique, etc. Nouvelle lune, nouvelle truc, nouvelle énergie. Donc on redémarre l'année. Donc un redémarrage bio. Euh, bio, biologique ouais, euh, énergétique puisque c'est le redémarrage de l'année le 22, le 23 donc on, tout renaît quelque part, il y a un niveau vraiment énergétique tout va recommencer à s'allonger les journées, les énergies euh, les cycles de, de la, du temps j'allais dire, mais pas seulement il se joue là, ici, des choses qui vont être beaucoup plus puissantes, 2019 va être une année probablement charnière. On avait dit ça déjà de 2017 et 2018, mais vous l'avez vu, tout a été un peu pourri dans les événements, stagné, ouais, de la stagnation. Euh, parce que quelque part, euh, certaines forces ici et là, y compris ici, dans la matière, ont tout fait pour ralentir les événements, les freiner, les quatre fers, hein, vraiment. Et malheureusement, on y arrive. Ou heureusement, on y arrive. C'est vrai que certains ont pas envie que ça change. Ma foi. Si moi je fais partie d'une certaine oligarchie, ou même en dessous, d'une certaine couche sociale de, de super, euh, privilégiés, certains les appellent les bobos, mais pourquoi je voudrais que ça change? Moi je me gave. J'ai jamais aussi peu payé d'impôts, j'ai tout ce que je veux, ou bon, à part ces gilets jaunes qui m'emmerdent, mais autrement, moi, c'est cool pour moi la vie. Évidemment. Il y a eu un détournement de, de pouvoir d'achat, d'argent, de financement et même de pouvoir. C'est énorme quelque part. Euh, le mot démocratie a été plus que galvaudé là. C'est une illusion. C'est les guignols là hein, ce moment. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Mais là, quand même, malgré tous les ralentissements qu'il y a eu, toutes les, les choses qui auraient dû péter bien avant c'est vrai que beaucoup de choses sont faites pour essayer d'anticiper, de ralentir, ça va quand même aller au clash, ça va clasher, il va se passer des choses, et dans le catastrophique, il va y avoir des choses merveilleuses, etc. Et ça va être très difficile pour nous humains, on va dire, pour une personne lambda, de comprendre dans ce chaos, c'est toujours le problème, le mental essaie toujours de, de comprendre, de rationaliser, et ça ne sera pas possible il va falloir faire le dos rond, être le moins possible dans la peur et être le plus possible dans l'instant. Et paradoxalement, on arrivera à retrouver son chemin et atteindre, ce qu'on espère tous, un véritable équilibre, un équilibre des forces. Et non pas ou tout d'un côté ou tout de l'autre. Ni d'un côté ni de l'autre, c'est pas bon. Il faut vraiment établir cet équilibre des forces parfait. Et euh, ça doit s'équilibrer, ça va s'équilibrer. Mais, comme je dis souvent, quand on fait, on a tout déséquilibré durant des décennies, peut-être un peu plus, quand on a tout déséquilibré les forces, et quand ça se rééquilibre, quand tout se rééquilibre, parfois, quand la bascule revient, ça fait, euh, vous voyez, ça va être chaud. Ça va être difficile. C'est comme la nature, vous la détraquez, vous la détraquez, à un moment donné, euh, elle reprend son équilibre. La nature reprend toujours son équilibre et ça va être violent. Toujours pareil, quand on veut déséquilibrer les forces, il faut s'attendre à un retour d'équilibre. Ça va être violent, on va faire la bascule, le yo-yo, monter, descendre, monter, descendre et il va y avoir de la casse. Mais au final, si on reste soudé, si on reste unifié avec une vision commune plus ou moins identique, pas forcément identique, on parle du paradis, le paradis n'est pas universel. Il est, il est absolument, pour moi, il est différent du vôtre. C'est pareil. Donc il suffit de, de tendre vers quelque chose de flou, mais quand même de fort. C'est-à-dire de tendre vers l'équilibre, l'harmonie. Et à terme, la sérénité, le calme, la paix, la je ne sais pas la, la magnificence d'être en vie et d'apprécier les moments d'être en vie d'être heureux de vivre des moments alors qu'aujourd'hui on a oublié tout ça et y compris tous les événements d'aujourd'hui de, de la semaine dernière, de la semaine d'avant nous font oublier qu'en fait dans bien des cas on est bien on n'est pas si mal mais le paradoxe c'est que quelque part comme on, on sent l'injustice et sociale et l'injustice tout court et qu'en plus on nous manipule ça fait chier, quoi. C'est grave, hein c'est très emmerdant. Et du coup, bon, on veut rétablir l'équilibre, et on ne sait pas comment s'y prendre. Et dans l'histoire, on a bien démontré qu'en fait, chaque fois qu'on qu'on veut reprendre notre souveraineté, notre pouvoir, ça se passe pas dans la dans la dans la tranquillité, quoi. Alors, je ne sais pas si on a évolué, je ne suis pas certain. Mais pour soi-disant Environ 6 à 7, 8% de la population mondiale, il y a eu du changement quand même. Beaucoup de personnes commencent à s'éveiller, à prendre conscience qu'il y a des manipulation. J'ai pu voir ici et là que certaines personnes ne se laissaient pas berner par des mots, parce que des mots qui tombent à plat, ça suffit. Non, parce que derrière les mots, il y a l'énergie. Quand les gens prononcent des mots et qu'en fait, ils pensent le contraire, ou même mieux, ils pensent pas il vide le type. Il dit des mots, mais il en a rien à cirer, quoi. C'est un automate. Donc, euh, ben, de plus en plus de personnes le sentent, implicitement, le perçoivent. D'accord Et oui, de plus en plus. C'est très puissant. Et du coup, ah ben, oui, du coup, ils ajustent leur comportement. Mais quand même, ils se font toujours un peu manipuler par les médias. Et je suis toujours un petit peu... J'ai le mot écœuré qui me vient, mais je suis un petit peu écœuré quand même de voir que les médias ont toujours, toujours une telle influence. Je suis triste de voir ça parce que je vois que c'est repris dans les manifestations et que quelque part on s'ajuste par rapport à certains merdias, y compris ceux qui paraissent être plus cool comme RT. Mais j'ai vu qu'RT n'est pas si, même s'ils sont mieux, même si derrière il y a c'est un média financier russe etc il n'est pas totalement objectif non plus il est mieux hein, évidemment par rapport à BFM n'en parlons pas, c'est pas la peine carrément c'est une, une chaîne d'information qui est achetée, qui est dirigée c'est de la propagande c'est une chaîne oligarque bref, c'est évident RT n'est pas, ce n'est pas, pas le cas mais néanmoins euh, je vois certains journalistes, alors France Info, n'en parlons pas, c'est catastrophe quoi. On dirait des, des répétiteurs, ce pas des journalistes, ce sont des répétiteurs. Ils répètent une information froidement et connement. Un manque de faire moyen. On sent bien qu'ils sont payés et financés par d'autres personnes. S'il dit qu'il est journaliste en réagissant comme ça, non, il fait le jeu. Bref. Donc, c'est vrai que quelque part, euh, le jour où les gens auront, j'allais dire, j'allais citer du, du Pani, hein, du Florent Pani, leur liberté de penser, ce qui est pas évident, est, on y est dedans, hein, la liberté de penser. Le jour où les gens auront leur vraie, véritable liberté de penser, ce qui n'est pas le cas encore, là, ça deviendra intéressant. Ils feront des choix qui vont en surprendre beaucoup plus d'hommes. Surtout euh, quand ça sonne juste, euh, les gens entendent, waouh c'est juste ça, Et ils vont suivre ça, alors il ne s'agit pas d'être un mouton, hein. il s'agit d'être en accord et non pas dans le conditionnement, alors je vais continuer parce qu'autrement on ne va pas avancer comme d'habitude, alors euh, oui j'ai parlé donc de cette euh, mise en place de cette Union. on en reparlera donc vendredi beaucoup plus, je pense chacun avec son énergie, je regarde un petit peu là, le radiateur. Ou allons-nous peut-être une période de questionnement, de changement pour le meilleur encore? Oui, euh, oui. Mais voilà. Et ça va monter, descendre, monter, descendre. va que, que ça se stabilise, ça va prendre un peu de temps. Hein. On verra. Alors, je vois, je continue. J'essaie de voir. Voilà, j'ai été sûr. Je reviens. Ah. Heureusement, j'avais pris le, le redattage comme il faut. Alors, il paraît qu'on signe ou pas, la migration est déjà là, et puis on parle du plan. Alors, il y a un plan visible, et ça vient même de l'ONU, l'ONU, euh, qui est le grand remplacement. On veut faire euh, une sorte de gros mélange patchwork euh, euh, culturel, et surtout on veut Appauvrir les gens, on y est. Hein. C'est pour ça qu'on a un zombie et compagnie au gouvernement, parce que bon, il était élu pour ça. Presque il a été élu pour être détesté, ce type. parce que il fait pas d'erreur, hein. Il fait ce qui est prévu. Euh, il, il est pas incompétent, hein, pas du tout. Il est, il est très compétent pour pour la stratégie qui est prévue. Il est voilà, il est même très fort. C'est étrange hein, de dire ça. Parce qu'il faut pas croire qu'ils sont idiots, hein. je me suis planté. Oh, j'ai pas vu, je suis désolé. Non, 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 il le sais très bien. Il suit la, le cahier des charges, hein. il suit la ligne de route, hein. la, la feuille de route, pardon. Il la suit. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et euh, c'est pour ça que on prévoit un grand remplacement. Hein. La France va être noyée. C'est une invasion qui est organisée et planifiée. C'est. C'est clair et net. Il n'y a pas de, il n'y a pas de doute. Hein. C'est clair. Quand on voit les chiffres, je dis mais ah, ça, c'est du délire. C'est incroyable. Et oui. Et puis voilà. C'est pour euh, remettre en route le travail. Pour à bas coût, euh, abaisser à un tel niveau le niveau de vie, ça va être considérable. Hein. Ça va être énorme. Mais comme je le dis, ça va peut-être pas se passer comme prévu. Quand même. Si c'était aussi simple de dire, voilà, il a signé, c'est clair, on a perdu tous nos droits. Parce qu'il a signé, on a perdu tous nos droits, c'est clair. Hein? Même si euh, tous les, les pays mandataires, enfin, ils n'ont pas signé forcément. Mais, voilà. De toute façon, oui, tout est prévu comme ça. C'était prévu. Mais ça se passera pas comme prévu quand même. Alors, question. Ah, mon corps, mon corps traîne une maladie de Crohn et un eczéma depuis un moment. J'aimerais savoir si tu as des infos sur tout ça, Michel, que je dois comprendre pour m'en libérer. Alors, maladie de Crohn, c'est vraiment, c'est une vraie, une vraie merde. C'est très douloureux. Euh, la maladie de Crohn, il faut savoir ici qu'on est dans le monde intérieur, le monde de Javal. Je digère tant bien que mal et je rejette. Alors, il y a la digestion, il y a l'assimilation, la métabolisation. Il y a, Je récupère l'énergie, les enzymes, les protéines, les lipides. J'assimile les choses. Je les métabolise et je les assimile. Et donc, dans ton programme, dans ton programme qui est très puissant, alors c'est vrai que c'est paradoxal, euh, normalement, chez les femmes, c'est plus fort que chez les hommes. Mais il arrive que certains hommes l'aient, surtout s'ils sont gauchers. Alors la question est-ce que tu es gaucher Parce que le, au niveau des hémisphères c'est c'est croisé. Euh, chez les gauchers ils ont une sensibilité différente. Ça ne veut pas dire qu'ils soient plus féminins. Hein. Ça veut dire qu'ils ont une sensibilité, une intelligence beaucoup plus euh, beaucoup plus abstraite, beaucoup plus artistique. Ils sont d'ailleurs beaucoup de meneurs sont des gauchers d'ailleurs. Mais bon, on va rester ça en parallèle. Mais il y a des mal des maladies de Crohn droitier, mais beaucoup plus rares. C'est très 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 rare et beaucoup moins chronique, beaucoup moins corrosive, veux dire, qui t'agresse, qui t'ulcère à l'intérieur. Euh, la maladie de Crohn, c'est l'émotionnel à son excellence, c'est l'émotionnel à son paradis, à son, par, à son paroxysme, vraiment. Certains qui ont la maladie de Crohn n'ont pas beaucoup d'émotionnel à la sortie, pas tous, mais certains ont du mal, mal à exprimer des sentiments, comme par hasard, et ça s'exprime où Là, évidemment, dans la biologie. Euh, on pourrait dire de façon synthétique, euh, c'est pas une maladie qui demande à être synthétique. Ça demande un vrai travail sur soi, d'approfondissement, de, de rétrospection. Le, le, comment on pourrait le dire comme ça J'ai toujours essayé d'exprimer. De euh, le système digestif, tout le système entrée-sortie, on va dire comme ça, hein, tout est entièrement fermé normalement, d'accord On n'est pas dans le corps on est dans... Ça rentre, mais en réalité, ça rentre pas réellement. On communique pas avec les organes. On passe dans la bouche, la gorge, l'œsophage, l'estomac, puis après, hop, on passe dans le des et bref, tout le système digestif, intestin, gros intestin. Puis... Et après, par capillarité, par les fibres, par... C'est pris. Le problème qui se passe, c'est que souvent, pour les maladies de Crohn, il y a eu des dérèglements alimentaire et émotionnel euh, qu'est-ce qui fait une ulcération un dérèglement de l'alimentation j'assimile pas certaines nourritures qui fait que ça se colmate l'intestin veut quand même assimiler, du coup ça se fissure parce qu'il veut quand même s'adapter ça se craquelle, ça saigne ça sulcère ça perce parfois parfois c'est des traitements à base de cortisone massive, certains ont des traitements tous les mois en perf de cortisone pour doper temporairement le métabolisme et calmer la crise et puis après on est tranquille un ou deux mois, trois mois et puis jusqu'à la prochaine crise puisque la cortisone euh, mis à part que ça fasse gonfler, que ça dérègle tout le métabolisme oui ça, ça dope hein, mais on ne règle absolument rien alors, comme par hasard, tu parles d'eczéma. L'eczéma, c'est, on va dire, l'autre côté de la pièce. Tu es plutôt... Euh, qu'est-ce qui sulcère dans la maladie de Crohn C'est les muqueuses. Et qu'est-ce qui sulcère dans l'eczéma C'est la surface. Donc, on est dans l'exo euh, l'épiderme et l'endoderme, on va dire comme ça. Hein. C'est l'autre côté de la, la pièce. L'eczéma, c'est encore autre chose, quelque part il euh, y avait un jeu de mots qu'en décodage biologique on disait c'est l'ex l'ex que tu aimas Alors, dire, tiens c'est un jeu de mots euh, quel rapport euh, c'est qu'en fait tout ce qui est contact le, le tactile l'extérieur faut bien se dire que déjà une chose la peau est un organe à part entière un organe tactile et on a besoin de s'en occuper pareil que tous les autres organes mais comme on s'occupe de rien nous, on laisse faire et euh, la peau a besoin de contact, et donc ça démontre que tu es en manque de contact, un manque de toucher. Il y a souvent un conflit derrière de, de relationnel avec les autres. Voilà. Alors, je vais pas essayer de approfondir ici là parce que là c'est un petit peu général. On est un petit peu, on est quelques uns hein, sur la friture, j'allais dire. Mais en tout cas voilà, tu, tu vois que je te mets sur quelques pistes la maladie de Crohn, il y a un déséquilibre et émotionnel qui s'exprime pas, qui sort pas, qui n'est la connexion entre euh, la partie émotionnelle, la partie mentale, toutes les parties, tout doit circuler. À un moment donné, l'émotion doit sortir. Elle doit être digérée, mais pas à l'intérieur, mais rejetée, presque comme un vomi, j'allais dire, mais l'émotion doit sortir. Elle doit être transmutée ou comprise. Elle peut être dépassée aussi par euh, un certain état de conscience, elle peut être dépassée, ça arrive, on peut se guérir, simplement par dépassement, par prise de conscience, sans comprendre réellement, les tenants, les aboutissants, juste en les comprenant, par les, les ressentis, c'est que c'est assez flou, mais en réalité, euh, c'est beaucoup plus simple que ça, en a l'air, il faut être à l'écoute de soi, il faut être à l'écoute de son corps, il faut être attentif, et surtout, ne pas euh, être dans autre chose que l'on doit être. Tu n'es pas un sur ta route, tu n'es pas sur ton chemin. Il y a bien longtemps que tu t'es renié, voire oublié. Tous ces, tous ces pathologies sont liées à je ne suis pas ce que je suis censé être. Il n'y a pas un problème. Et en plus, comme par hasard, c'est lié, mais ça fait partie de la chaîne. Hein. Un problème d'alimentaire. Comme euh, depuis... Euh, pas mal d'années, on a des alimentations qui sont ou stérilisées ou avec des produits chimiques, on a altéré notre flore intestinale, on, a la, on la flore euh, fortement, euh, et puis on nous a vendu des fausses informations, le lait, lactose, etc. Et certains aliments, pour ceux qui ont la maladie de Crohn, il va falloir les proscrire en attendant que le bug, le programme soit désactivé, Parce Que sinon c'est chaque fois les perforations, les ulcérations, les, les horreurs, quoi, hein, les douleurs, les spasmes, les douleurs jusque dans le dos, c'est horrible, et ça peut être aussi bien en bas qu'en haut d'ailleurs, hein, la maladie de Crohn, c'est tout le circuit qui peut être touché, moi quand j'étais plus jeune, j'étais limité, donc ça s'appelle dans ce cas-là à la colite. colite, vous voyez un petit peu la racine colite, colère hein. Une colère, c'est quoi Une émotion qui n'est pas exprimée, une frustration, quelque chose qui n'est pas dit, qui est passé dans sous le tapis. Et euh, colis de colère. Hein et il euh, y a vraiment, il y a tout un mécanisme de travail sur soi et toujours, 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 ça passera à part un, puisqu'en attendant tu n'as pas encore commuté le programme, il va falloir quelque part intégrer que euh, tu assimiles pas certaines il va falloir assimiler d'autres bactéries paradoxalement parce que c'est pas bien les bactéries depuis pasteur il faut absolument des antibiotiques et de la cortisone allez c'est la cortisone c'est super c'est génial alors du coup faut plus manger de sel parce qu'on gonfle quand même ballon et euh, on stocke de l'eau euh, tout déréglé ouais, c'est métabolisme alors c'est vrai que provisoirement on n'a pas le choix mais donc il faut remettre en place un système digestif Essaye de voir l'eau que tu bois. Essaye de faire déjà ce que font les bébés. Alors, euh, idéal, ça serait d'avoir une eau déjà qui serait distillée et avec des sels minéraux, euh, de, des ampoules de quinton, je ne sais plus comment ça s'appelle, etc. Hein, tu y mets des petites doses, des petites gouttes de citron, un mélange. Essaye de te faire une cure d'une vraie flotte, quoi. À vrai, une vraie information, pas de l'eau chlorée. L'eau chlorée, c'est peut-être qu'il n'y a plus de bactéries dans le robinet, c'est super, hein mais le problème, c'est qu'on l'avale et ça détruit aussi notre propre flore. Hein et, euh, et du coup, on ne digère plus et on est mal. Alors, si en plus, tu as le programme qui t'a fragilisé un certain point de ton métabolisme, eh ben c'est bon, hein tu vas être attaqué, tu vas modifier la population de bactéries, tu vas avoir des bactéries, je ne me rappelle plus lesquelles, qui sont beaucoup plus macrophages, qui vont te manger les chairs. Parce qu'il mange, hein, c'est une vraie fausse sceptique là-dedans, et euh, du coup il y a un déséquilibre bactérien et tout ça est une synergie, à la fois l'émotionnel, les programmes et tout, nous sommes un véritable univers hein, bactérien certains parlent de 100 milliards de bactéries qu'on a sur nous, c'est vrai que ça fait flipper hein. et, euh, mais voilà, c'est un partenariat sans ça on vit pas on peut pas digérer de toute façon donc c'est nécessaire on a une véritable partenariat donc on ne doit pas assimiler n'importe quelle nourriture qui serait ou chimique qui détruirait le milieu ambiant ou euh, qui soit d'alcool euh, etc l'eau faire des cures alors dans un premier temps si tu pas de distillateur euh, qui serait correct euh, ça serait bien d'éventuellement prendre des, des eaux pour bébé ça serait déjà un début alors, je sais que tous les morts, euh, quelque chose sont pas mauvais, mais la flotte pour bébé, les monts au cou, etc. Certains qui ont des enfants en bas âge le savent, on ne peut pas mettre n'importe quelle flotte pour mettre faire du lait pour bébé parce qu'ils ont la diarrhée, c'est la catastrophe, ils la supportent pas. Donc, nous, On ne voit pas la différence, eux, ils le savent. Hein, parce qu'ils sont encore tout, tout neufs, tout fragiles, faibles. Ils ne sont pas encore exposés à tous ces produits chimiques. Ah, donc, euh, l'eau est déjà importante, la nourriture, évidemment. Et après, il y a l'émotionnel à régler. Alors, bon, on va pas épiloguer toute la nuit là-dessus parce que c'est vraiment, vraiment énorme. C'est, c'est quelque chose d'assez costaud parce que là, euh, évidemment, on est dans le, on est dans le mental pur et dans l'émotionnel, dans la, dans la compréhension et à l'écoute de, il faut être à l'écoute de soi. Je suis, je suis sur ma voie, je fais ce que j'ai envie, je suis dans la vie que je souhaite. On sent bien que non, hein. Et du coup évidemment il y a beaucoup de rancœur là il y a beaucoup de, de choses d'acidité produites par le corps qui crée toutes sortes de de rancœurs de de d'acidité de corrosité. ça vraiment ça attaque et le but c'est de changer de structure de changer de structure de de fonctionnement mental et de fonctionnement d'assimilation de la température de, de, la nourriture, si compris la flotte, parce que la, la flotte, l'eau, est l'élément numéro 1, pas la nourriture, l'eau, l'élément numéro 1. et donc, euh, ce serait bien de la recycler, parce que cette eau doit avoir la bonne information, et elle doit pas être euh, néfaste pour le métabolisme. Voilà. Bref, on va continuer un petit peu. C'est vrai qu'il y aurait de quoi dire. Là, je pourrais y passer la soirée sur les maladies de ce genre parce que vraiment, c'est, ça demande un sacré travail. C'est, c'est très long, très laborieux de petites prises de conscience successives, des petits pas. Et c'est pas évident à voir, c'est pas évident à, à, à vraiment révéler parce que c'est parfois difficile. Il y a souvent une mémoire familiale qui gravite autour. Il y a des, on va dire, des, des complexes de dévalorisation, quelque part, je ne je suis pas bien. Donc voilà, c'est tout lié, tout lié, tout lié. Et en fait, tout est faux, hein tout est une vision du mental, et euh, voilà. Et, mais voilà, les programmes sont là, tant qu'on n'en est pas conscient, c'est eux qui agissent sur nous, et nous, et l'on ne pas, notre vraie conscience, qui a, qui a qui, on ne laisse pas faire, on résiste, c'est terrible. Hein alors hum, alors je ne suis où alors oui les 1% qui gouvernent ont le pouvoir contre les 80 ans qui sont asservis n'est ce pas hélas le propre de toute l'humanité depuis des millénaires qu'en passé oui euh, c'est vrai que ce sont des chiffres pour impressionner tout ça mais c'est clair que ça a toujours existé ça existera toujours parce que euh, faut bien se dire une chose être terrible l'humanité l'homme lambda est lâche par définition je prends envie de m'emmerder. Moi, je veux une vie tranquille. Je le dis moi aussi, c'est pareil. C'est ce que je souhaite une vie tranquille, qu'on m'emmerde pas. Et du coup, ben ah ouais, tu veux pas le pouvoir Ben moi, je le prends. Quoi. Mais déjà, le problème, la question ne se pose même plus puisque ça fait déjà bien longtemps qu'ils ont le pouvoir et qu'on les a laissés faire. Ça, c'est pas fait en un jour. Hein. Mais euh, voilà, on les a laissés faire puisque quelque part, bon, bah, au début, ça ne se voyait pas, maintenant, ça se voit bien, quoi, parce que au niveau mondial, on est très nombreux, et euh, maintenant, on le voit bien, que la bascule est passée du côté des milliardaires, ils, ils captent tout, ils captent tout. Maintenant, ils en sont à hein, un système goulu, euh, goulument, où ils sont, ils veulent tout. Ça devient, même, ils s'amusent, ils doivent s'éclater de rien. Ils veulent 100%. Voilà, carrément, euh, on va tout prendre. Et puis euh, on aura des serviteurs. On va balayer la surface de la terre. On va tout détruire. On va tous les tuer. Et puis on va reconstruire notre mandat de, nous, hein, d'être de, supérieur. Et puis voilà. Et voilà. En fait, vous voyez le plan, l'idée générale. Après, chacun n'est pas tout le monde d'accord sur les stratégies, puisqu'il y a des strates de gouvernance et de vision. Mais à la limite, euh, le mépris est tel. On est du bétail pour donc, à la limite, nous tuer tous, ça leur fait ni chaud ni froid, quoi. En ouais, si vrai, si on balayait 6 milliards d'êtres humains, je sais pas si hein. je fais je suis cynique, hein. mais n'espérez pas la moindre compassion de ces gens là. Ça va se jouer à notre niveau. Quelque part, ça va se jouer à un autre niveau. Il faut rendre leur puissance obsolète, tout simplement. Il faut rendre leur puissance inopérante. Ils ont des leviers partout pour l'instant. Et les leviers, entre autres, le plus gros levier qui soit, c'est l'argent. Tant qu'on n'aura pas ce contrôle-là, on va dire, les gens, tant qu'on n'aura pas ce contrôle-là, on est mort. Quoi. Alors, soit on a le contrôle de l'argent, soit l'argent n'existe plus. Vous voyez Là, se joue le paradigme et le changement. C'est capital, là. Hein c'est là où tout se joue. Alors, on continue. Michel, penses-tu nous parler le 22-12 de quoi il fait faut se préparer. Il fait se préparer. Alors, le 12, on verra. Le le 12, le 22, pardon. Euh, C'est dans une semaine. J'ai du mal. Euh, J'ai un gros souci avec ça. Euh, Ce pas un souci, en fait. C'est que plus je progresse dans mon évolution, on va dire comme ça, moins je projette dans le futur. Chaque jour suffit sa peine. C'est vrai que des fois, il faut prévoir, parce que j'ai prévu le jour d'avant, donc pour pour le solstice d'hiver, une petite émission où on sera 6 ou 7. Dans la soirée, on parlera tous un petit peu de nos ressentis et de nos expériences, de ce qui se passe, chacun à sa façon. Et le lendemain, on verra si je fais une émission, je présent, j'en fais pratiquement tous les samedis, pourquoi pas, donc euh, oui, euh, donc je vous ferai peut-être une synthèse et on verra à ce moment-là, mais c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à projeter personnellement euh, dans le futur, parce que pour moi, le futur n'existe vraiment pas, et, euh, et euh, quand on, on est de plus en plus dans la prise de conscience, on, on visualise une journée à la fois, et encore, on ne sait même pas, hein, c'est la découverte, hein, et euh, autrement, on se prend la tronche, ah, pour rien. donc on verra, alors, euh, je regarde, ah, une question, je me demande si on pourrait utiliser la migration pour, no pour notre avantage, de quelle façon, alors là, je vois pas, pour l'instant, le, le côté migratoire de masse, je dis bien de masse, sans penser même à l'intégration derrière, qu'est-ce qu'on va faire, des ghettos des ghettos dans des villes massives, des transformations, les gens qui auront des maisons achetées, des crédits sur le dos, ils pourront pas déménager, car d'un coup ils se retrouveront dans leur village, du coup où le village aura doublé de population avec une masse d'émigrés, du coup il y avait du boulot, il y en a plus, euh, et en plus bon ben le boulot va baisser parce que quelque part ces gens-là ils travailleront pour pas grand-chose, parce qu'ils seront en cours d'intégration ou pas, euh, euh, certains ont des mœurs différents, etc. Bon, je critique pas, hein, mais euh, ce genre de choses, ça se fait euh, sur le long terme, ça ne doit pas se faire de façon euh, rapide et... parce qu'on on appelle ça une invasion hein. est... on est en train de détruire une civilisation, point final alors comment s'en servir à son avantage, je ne vois pas davantage dans ce cas-là c'est clair qu'il y a une stratégie de déséquilibre euh, l'Afrique est vaste hein. euh, pourquoi veut-on euh, quelque part vider l'Afrique pourquoi un certain Bill Gates veut absolument stériliser stériliser les gens, les, les mères. Ah oui, mais ils font trop d'enfants. Ah oui, mais pourquoi Parce que quelque part, on veut peut-être récupérer ce continent. Peut-être qu'on veut le récupérer. Peut-être qu'on a des plans sur la comète, une stratégie pour ce continent, parce qu'on veut faire des choses avec ce continent. Parce que ça fait longtemps, sinon, qu'ils auraient dû évoluer si euh, toutes les civilisations, y compris les, les Français, n'avaient hein, pas interagi avec l'Afrique et euh, pillé, pris. Euh, utiliser, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a un plan avec l'Afrique, il y a une stratégie, où en euh, nous vend le réchauffement climatique et finalement on va être dans une période plutôt de gel, ça serait intéressant ça, et du coup, évidemment, tous ceux qui auront euh, des maisons en Afrique du Sud ou dans l'Afrique centrale, équatoriale, peut-être que les climats seront beaucoup plus agréables, peut-être que dans le futur prochain, où les climats seront tellement déréglés, euh, ça ne sera pas le réchauffement climatique, mais plutôt un froid glaciaire avant d'en arriver au réchauffement. Parce que les cycles des, des climats, c'est pas si simple que ça. Avant d'en arriver au réchauffement climatique, peut-être on va passer par une phase de glaciation importante. On parle des Gulf Streams qui commencent à ralentir sérieusement. Si les Gulf Streams devraient s'arrêter, je vous garantis que ça sera le gel. Vous vous souvenez du film d Le Jour d'après C'est un film je vous garantis qu'il ferait un un froid de, de Pôle Nord, d'Arctique, de, de jusqu'au jusqu sud de l'Espagne. Hein. Sans problème. Hein. Et euh, c'est pour ça que si vous avez l'Afrique, peut-être qu'il y a une stratégie. Peut-être. Je ne sais pas. Je spécule. Je sens des trucs. Mais comme je vous le dis, tout change de forme tout le temps. Mais il y a une stratégie qui est assez étrange. Pourquoi il y a ces vagues migratoires aussi massives, c'est étrange quand même. Pourquoi Pourquoi Ce pays est magnifique. Pourquoi on, on va pas sur place, mettre sur place pour que les gens vivent pour vivre heureux chez eux, si on les aide Non Ça coûtera moins cher que ces vagues migratoires, non Ah mais il y a la guerre. Ah, il y a la guerre. C'est étrange ça. C'est pas clair hein, c'est pas clair mais donc quelque part, j'ai donné quelques pistes. Alors je vois. mais l'avantage ça dépend pour qui. Alors, l'armée va prendre le contrôle. L'armée va prendre le contrôle. Excusez-moi, je bois un coup. Alors, notre armée, elle est un petit peu euh, affaiblie. On a toujours une armée, quand même. Hein Mais elle est très affaiblie. Elle est démotivée. Elle est censée obéir aux ordres quand même, même si ça lui déplait. Et, euh, et c'est vrai qu'elle est très affaiblie. Et puis, quelque part, euh, il se crée en, en secret une armée dite européenne qui pourrait bien euh, se mêler de notre histoire. Une, une armée qui serait contre notre armée française. Une armée beaucoup plus hétéroclite, beaucoup plus cosmopolite, qui va qui pourrait s'attaquer à notre armée à nous. Euh, on est en train de perdre le contrôle. Là. Ne, ne vous y trompez pas. Ça a dérapé sérieusement et le contrôle complet du, de ce pays, voire de l'Europe, est vraiment perdu pour l'instant. Et pour l'instant, personne semble bouger beaucoup. J'ai jaune, tout ça, mais c'est stratégique, je sais pas, ça va mener quelque part. Quand on a quelqu'un qui, qui est là, il va céder deux, trois trucs, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas ça. Ce n'est que la première vague. Intéressant. Vrai que je dis toujours ça, je suis désolé. Alors, Poutine a pour lui une puissance militaire qui fait autorité avec notamment des armes évo évolutionnaires pouvant donner la, la, le change avec l'armée américaine. Le budget euh, de l'armée, euh, je sais plus les budgets, mais hein, je bon, les chiffres, je fais pas bon ménage, mais. Le budget de l'armée russe est ridicule par rapport à l'armée américaine. Ridicule. Mais certes. Euh, ils ont un armement de pointe maintenant la russie qui peut mettre en défaut entre autres certains missiles beaucoup beaucoup de beaucoup de, qui pourraient mettre en défaut l'armée américaine oui très longtemps ça c'est clair ils ne veulent pas une confrontation parce que quelque part ça ferait beaucoup trop de dégâts ce qu'ils veulent c'est pas ce qu'ils veulent, ce qu veulent. Euh, pour l'instant ils ont d'autres stratégies ils veulent récupérer des territoires ils veulent prendre des terres et y avoir le contrôle et c'est vrai que la Russie c'est plus dur. Mais ne vous, vous trompez pas, euh, Poutine, il, il est pour son terrain, mais quelque part, il fait partie du club, hein. même si euh, il est pas, il fait pas partie du club américano-européen, euh, même pas européen ou Europe, on n'existe pas politiquement, on n'existe pas. Donc, euh, il faut être honnête. Hein. Mais voilà, c'est clair qu'ils jouent pas leur jeu. Voilà. Alors, non, non, non. Bonjour Michel, bonsoir à tout le monde, une question. Que penses-tu de la planète Nibiru Alors, Nibiru, il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, Nibiru, en ce moment, est très près, très près, très, très, très près de nous. On peut la voir, euh, je crois, euh, en certaines régions du monde, beaucoup plus facilement. Et au lever du soleil, souvent. Au lever du soleil, elle est éclairée. Et du coup, on a l'impression d'avoir... Euh, un deuxième astre où parfois elle est très près avant elle était très près du soleil mais maintenant elle est un peu séparée du soleil donc à certains angles et à, au, au lever du soleil on peut voir cette planète distinctement elle est énorme elle est énorme hein, vraiment elle a la taille de la lune pratiquement hein. Alors certains ils disent ah, regarde c'est la lune non non c'est pas la lune il dit, regarde mieux cherche dans le ciel et tu verras que il est possible qu'on voie la lune en plus et des fois, ça arrive. C'est assez étonnant de voir une sorte de, de rond bizarre. Ah, c'est la Lune. Et puis, du coup, plus loin, on voit un croissant de Lune. Attends, c'est quoi le problème Mais c'est Nibiru. C'est cette fameuse planète qui est en train de passer entre nous et le Soleil. Et du coup, on la voit, on la voit dans certains cas, euh, lever, certains couchers de soleil. Ça dépend de, de l'endroit de la planète. On peut la voir distinctement et très nettement. C'est énorme. Autrement, on ne la voit pas. C'est assez déconcertant. On ne la voit pas du tout. Et euh, voilà. Donc, c'est une orbite assez considérable. Je ne sais plus combien d'années. Euh, c'est une orbite de combien? Je ne sais pas si c'est pas plus de 5000 ans ou 6000 ans. Je ne même pas si c'est pas 26 000 ans. Non, non, c'est pas 26 000 ans. Je ne rappelle plus. C'est une orbite assez considérable. Et vous savez que Nibiru, d'après les connaissances qui ont, mais je n'ai pas trop de ressenti là-dessus, mais a priori, il y aurait de fortes présomptions saurait euh, l'origine des Anunnaki et probablement l'origine de notre espèce. Donc, cette civilisation aurait débarqué sur Terre, aurait créé l'espèce humaine pour travailler, et, euh, et du coup, les Anunnakis seraient en fait euh, natifs de Nibiru, ou certains l'appellent la planète X. Et donc, oui, toute notre civilisation serait partie de là. Mais je suis pas sûr que ça soit la seule explication. À mon avis, il y a autre chose qui se cache derrière, mais il y a de fortes probabilités. Aujourd'hui, elle repasse très près. C'est pour ça que certains parlent, de peut-être, d'un de, atterrissage d'extraterrestres de, qui viendrait l'année prochaine, comme par hasard. Euh, je suis pas sûr que si c'est le cas, ça soit pour nous sauver, hein. Je suis pas certain du tout. Euh, pas pour nous domestiquer non plus, mais finalement euh, pour aller voir leur maître, quoi. Ceux qui ont déjà travaillé sur place, j'en sais rien. Mais c'est pas clair. En euh, quoi, tout quoi qu'il en soit, Nibiru est une réalité qui pourtant, il euh, y a que peu de scientifiques qui en parlent. C'est vraiment occulté. On nous la cache. C'est assez étrange. On est perturbé fortement par cette planète par l'influence qu'elle a sur nous, parce qu'elle est assez grosse. Alors, ça expliquerait pourquoi on a rarement le ciel bien clair. On n'a pas souvent un ciel bleu, bleu, limpide. Même, regardez mieux, parfois, même quand il est bleu, il paraît un petit peu vaporeux, voire laiteux, le ciel. Mais moi, personnellement, je vois pas souvent le ciel bleu. Pas souvent. Hein. Et euh, il est ou voilé, où il y a toujours des, il y a toujours une grisaille, il y a, une, il y a toujours quelque chose qui, qui est voilé. Et comme tout est occulté, des fois on fait même pas l'attention, parce que je vois et je constate que la plupart des gens ne lèvent absolument pas la tête. Ils ne regardent pas ce qui se passe dans le ciel. Ils ne voient pas. Et on l'a vu, le dire dit, le ciel, il est bizarre. Et personne ne le voit. Il y a que quelques personnes qui commencent à regarder et observer des formes bizarres dans les nuages des... et comme par hasard c'est toujours caché quoi. Mais dit Birou oui euh, c'est notre fameuse dixième planète même si on a déclassé notre petite Pluton bon, ben pourquoi hein, les petites les petites quoi. et euh, ça serait la dixième planète de notre système solaire qui en fait euh, aurait une grosse grosse origine qui, qui aurait modifié notre, en fait, qui aurait créé notre espèce, l'espèce humaine. À la base, c'est une des légendes. Hein. Et euh, mais il y a, je je, là par contre, je ressens des trucs qui sont beaucoup plus importants que ça. Il s'est passé beaucoup plus de choses que ça, et on a, on en a pas encore les, les tenants ni les aboutissants. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a une grande histoire, c'est clair. Mais euh, oui mais pas seulement, donc oui, Nibiru, il euh, y a des spécialistes là-dessus, il euh, y a même des, un physicien, Guillaume, hein, qui avait parlé de ça, qui avait osé en parler, un hein, des rares scientifiques qui, qui osent sortir des sentiers battus, c'était Philippe, Philippe Guillaume, si je me souviens bien, et euh, qui avait parlé de Nibiru et que déjà depuis euh, début 2018, on commençait à l'apercevoir hein. et elle, elle était très près du soleil parce qu'elle fait le tour, et elle va, elle, là maintenant elle est, bon, elle, elle est très visible hein, pour, dans certains coins du globe euh, elle est très visible et on la voit seulement dans les, les rayonnements du soleil au début ou à la fin, ou au coucher ou au lever et à certains endroits du monde alors c'est carrément on, on peut prendre des jumelles, zoomer dessus on voit la structure, on voit la topographie c'est assez incroyable bon, évidemment il y a la distorsion de l'atmosphère et des brouillages. il faut encore qu'on puisse y voir clair parce qu'il y a encore un peu de pays où il n'y a pas trop de chemtrails. Mais il n'y en a plus beaucoup. Hein. Il n'y en a plus beaucoup. Ah euh, oui, la planète d'Ibirou. Il y aurait encore beaucoup à dire là-dessus. Saint-Louis. Ah oui. Sous-Louis XVI. Oui, Louis XVI guillotiné. vertu existait. Ils ont soi-disant aboli les privilèges. Non, ils n'ont rien aboli du tout. On a fait, Tout le monde le dit. On fait un tour à 360 degrés ils redescendent et puis ils sont remontés. Hein. Euh, non, la révolte des bourgeois, c'est une fausse, une fausse révolution qui s'est passée en réalité là. Et du coup, euh, mais les, les, les pauvres gens, ils sont encore fait abuser, même si ça a été, disant, une période beaucoup plus facile. Mais après, euh, c'était pas terrible non plus quand même. Euh, en vertu. La révolution fut d'importation pour détruire ouais, ben, on dira que peut-être c'est une c'est une tentative encore aujourd'hui de manipulation et de nous faire croire que ça vient de nous et qu'en réalité oui on utilise l'exaspération des gens mais comme je le dis là dans l'énergie euh, toutes ces manifestations nourrissent toujours le même monstre, la même bête là actuellement c'est le cas je sens bien que la stratégie elle est très pervers là alors, euh, je n'ai pas la prétention de savoir comment il va falloir faire, mais en tout cas, c'est clair que là, c'est de la manipulation maintenant. Alors, euh, comment ça va être utilisé Alors, on voit bien que beaucoup de personnes commencent à en plus tomber dans les panneaux, notamment dans l'attentat de, de Strasbourg, qui tombe à point quand même. Il tombaient à point, hein c'est incroyable d'ailleurs. Alors, on emmerde tous les Gilets jaunes, bon, pour diverses raisons, plus ou moins réelles un multirécidiviste quoi qui a été interpellé, arrêté 27 fois. Je dis, mais le mec, il est encore en circulation. Je dis, une fois je comprends pas, fait enfin, c'est bizarre. C'est complètement rocambolesque, c'est hallucinant. C'est pour ça que je me dis, ça serait un pion utilisé, je me demanderai. Mais bref. Et comme par hasard, après, les journalistes, comme un seul homme, disaient, alors, les gens, calmez les choses, calmez, hein, calmez même. Ça serait même, euh, vous seriez même des salauds si vous continuez. Il faut arrêter, maintenant. Ouais, c'est étrange, quand même. Mais vous avez vu que ça n'a pas marché. C'est assez intéressant de voir que quelque part, ils ne sont, sont pas tombés dans le piège, même si beaucoup de personnes n'ont pas récidivé, ne sont pas, sont pas sortis aujourd'hui. Mais néanmoins, c'est toujours là. Et l'esprit est resté intact quand même. pas sont pas fort. La partie d'échec est considérable, là. Je vous le dis. Moi, je suis pas joueur, alors, du coup. Hein. Lionel, Michel, que faudrait-il, selon toi, pour que nous passions de prise de conscience successive à un éveil définitif Alors ça, ça dépend de chacun. C'est très personnel. Ça dépend de... Parfois, il faut un. É... Souvent, souvent, il faut un électrochoc, il faut quelque chose de violent, qui d'un coup, fasse réaliser que vous n'avez plus rien à perdre, il n'y a rien à perdre, il ne s'agit pas de ce kamikaze, hein. attention, c'est pas du tout ce que je dis, il ne s'agit pas de se kamikaze, il s'agit d'être, euh, j'avais cette image, ça je... fait plusieurs fois que je le dis, arriver à avoir cette confiance, une telle confiance, il ne s'agit pas de projeter de l'avenir, oh, ça sera merveilleux, ça. Sera... non, c'est maintenant, j'ai confiance. De projeter une telle confiance et de parvenir à, à croire dans un premier temps et à être sûr dans un second temps. Alors, comment être conscient de ça C'est déjà ne plus avoir peur. Parce que la clé de la perte, de comment ça fonctionne ici Vous avez vu comment ça fonctionne on met un état d'urgence numéro 1, numéro 2, état d'urgence d'attentat, je sais pas quoi, formulation, et du coup, c'est quoi l'objectif derrière C'est la peur, on veut faire peur, on maintient les gens toujours dans la peur, vulgairement parlant, maintenant vous l'avez compris, on maintient les gens en basse vibration, donc si vous restez en mode j'ai peur, pour moi et ma famille, ben, du coup, où est la prise de conscience là Il n'y en a pas, il n'y en a pas, je vais euh, m'enfermer, me calfeutrer chez moi, parce que ça a été ça, à un moment donné, le, le message, Si on vous disait, allez vous enfermer chez vous, ouais. non, non, non. dans la réalité des faits, au contraire, il faut sortir, il faut se promener, non, non, ça ne m'affecte pas, ah bon, Et t'as pas peur Non, ça va, c'est passé, hein. tu ne peux rien, réellement, contre un acte fou, et individuel, surtout quand la sécurité est étrange, quoi, on va arrêter des gens, on va fouiller, écarter, mettre, même en préventive, enfin, pas en préventive, on garde à vue des personnes qui sont juste un casque et un masque, et euh, ce type-là, il était là, tranquille, au bout de 27 arrestations, euh, ah, il est fiché, machin, oh, c'est pas, euh, j'ai vu ça sur les infos, c'était rigolo, quoi. c'est pas un, un voleur de poule quand même, c'est un braqueur de banque. On fait un braqueur, On fait pas un braqueur de banque, mais un braqueur. C'est un type qui est quand même connu pour ça. Alors je veux dire, ils ont tous, tout le monde a le droit à une rédemption, hein, mais euh, c'est étrange. Quoi. On sent que certains individus sont utilisés, manipulés dans un but précis. Et c'est pas la première fois que ça arrive, pas seulement en France. Donc, c'est pour ça que c'est inquiétant. quand même. Euh, enfin, je sais pas. Moi, personnellement, je ne suis pas un expert en sécurité, mais quelque part, on, on est en train de payer ici, nous, hein, parce que quelque part, il y a des stratégies qui nous échappent. Là. Si le but est de déstabiliser, ils, ils réussissent bien. Le but de la conscience, c'est d'être elle-même immuable et d'être capable de regarder le diable dans les yeux et dire tu n'as aucune force contre moi, j'ai pas peur, parce que sa puissance, si on devait parler du diable, de Satan, si on devait parler, sa puissance, c'est de vous faire peur, et après, de vous dire, voilà, j'ai la solution pour toi, la solution toute pratique, c'est ça, en réalité, c'est de donner, son consentement, c'est de donner, sa souveraineté, c'est, je consens à, ah, tu es sûr je vais m'occuper de ta sécurité, tu vois, je vais m'en occuper, mais ça, sans... nous, on n'a pas compris que derrière ce consentement, et en réalité, c'est lui qui est derrière le conflit, il est des deux côtés, c'est comme le vendeur d'armes, et donc la prise de conscience doit passer par des prises de conscience certes modestes, mais réelles à chaque fois, et lâcher petit à petit la peur, et peu à peu, Acquérir un soupçon de plus de confiance. Alors Certains utiliseront leur stratégie. J'ai confiance en l'avenir. Je nourris cette idée. J'ai confiance en ce qui va se passer maintenant. C'est ça, en fait, la clé. La clé, c'est j'ai confiance. C'est cette graine-là qu'il faut nourrir. Et non pas la graine de, oh putain, ça va être le bordel, ça va être le foutoir. Oui. Ça va être le foutoir. Hein ça va être bizarre. Mais au bout du bout, si on reste l'esprit clair, on va être plus conscient que jamais. C'est vrai que pour la plupart des gens, pour être plus conscient, puis être dans cette clarté d'esprit, il leur faudra être très près de la mort pour, pour d'un coup, wow, oh, ça y est, ça y est, je me suis réveillé. Je me suis réveillé compris et euh, du coup lorsqu'on est très près qu'on a eu une ou une peur extrême ou euh, quelque part qu'on se dit ben bah, je suis en sursis c'est bon j'ai plus rien à perdre parce que maintenant je sais que j'ai durable et que j'ai plus peur quoi car la peur est passée vous êtes inébranlable quoi vous êtes une force et d'une rayonnance c'est impressionnant votre force votre confiance va se voir juste à votre démarche. quoi. Ça se verra. Et ça, c'est de la vraie prise de conscience. C'est une perception. Hein. Mais pour chaque c'est chaque personne, c'est personnel. Le problème, c'est qu'on croit. Le mental nous fait croire des choses. Il nous fait croire que c'est pas possible. Il nous fait croire que, que c'est trop difficile. Que ça fait faire souffrir. Je vais avoir mal. Oh là j'ai trop peur, j'ai peur, j'ai peur d'avoir peur, j'ai peur d'avoir peur d'avoir peur, j'ai peur d'échouer. Et alors du coup, on ne tente pas. Et parfois, vous, serez, vous constaterez que de faire, d'être dans l'action, la peur disparaît. Et d'être dans l'action, on s'aperçoit aussi que quelque part, ben, ce n'est pas si difficile que ça. En fait, il m'a menti. Et je l'ai un peu trop écouté. Vous comprenez un petit peu la différence? Vous la voyez un petit peu, tout est basé sur une soumission. Et on s'est soumis à notre mental, s'est soumis à notre ego, et en plus, certains savent très bien jouer avec ça. Et comme on est tous là pendus aux informations, avec la peur au ventre, ou la doute, ou l'inquiétude, ou même l'excitation Ouais, c'est super, mais super pourquoi, pour qui? Qu'est-ce qu'il y a d'avancé? Qu'est-ce qu'il y a eu de changer là? Ressens tu une modification dans l'énergie? Non ah ouais mais on a gagné un petit peu là rien du tout c'est rien là, c'est rien t'as rien gagné toujours il se joue des choses dans l'ombre on nous met un attentat paf l'autre il signe le truc de Marrakech c'est quoi des rideaux de fumée, c'est quoi d'embrouillage de l'enfumage oui de la manipulation et on en a parlé, on en parle très peu et même quand on pose les questions directement ça répond à côté ah, c'est bon. Ah, de toute façon, ça va pas se faire. On va voir. En tout cas, il y a un acte officiel qui a été signé par la France. La France a consenti à. On parle de 25 millions d'émigrés qui vont arriver en France. Ça a été signé, acté. Et quoi qu'on fasse, c'est fini, quoi. Euh, 25 millions. Je sais pas si vous voyez, quoi. C'est. Oh. Bon, ça sera étalé, quoi. Après on dira oui mais les autres pays n'ont pas ratifié. OK, ça va pas se faire mais on va voir. L'ONU décide de tout. De quoi ils se foutent de quoi ils se mêlent. Non mais sans déconner, déjà nous la France on décide de rien, l'Europe se mêle de tout et maintenant l'ONU se permet de faire des c est, c est, c est tout le monde est complice là. Bah ouais. Bah ouais. Ils ont des plans. Ils ont des stratégies. Alors voilà, donc nous c'est vrai que pour prendre conscience déjà, il serait intéressant de ne plus réagir à chaud. Mais moi, ce que j'ai pu voir quand même de positif, j'ai vu quelque chose d'assez intéressant aujourd'hui. C'est vrai que je l'ai vu par télé interposée. j'ai un petit peu regardé, je suis tombé dessus, parce que moi aussi, je jette un œil sur les infos. Et j'ai pu voir cette minute de silence, cette attention, cette discipline c'est plus aussi chaotique que ça. Ça commence à être beaucoup plus intelligent, beaucoup plus raffiné, beaucoup plus subtil. Ça devient intéressant à ce niveau. Donc, je pense que quelque chose va naître de ça. On va voir si c'est récupéré ou pas. Ce qui est toujours inquiétant, c'est qu'il faut toujours un porte-parole, un porte-drapeau. Et après, tu sais pas si ta parole va pas être déformée corrompu d'accord, voilà donc, voilà alors la prise de conscience et l'éveil de soi, c'est vraiment euh, une discipline de vie d'attention au quotidien, voilà, ce serait pour résumer et pour finir, parce que euh, être conscient c'est être là, c'est être présent à ce que je fais évidemment, on, très vite on s'en aperçoit pas on, on plonge dans une sorte de sommeil en automatique, on croit qu'on est consciemment, on ne l'est pas. Parce qu'on se souvient pas de partie de notre journée parce qu'on l'a fait en automatique. Pourtant, on a l'impression qu'on est éveillé. Vous voyez, l'illusion du mental vous projette une illusion que vous êtes aux commandes alors que vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. C'est énorme. Hein Et pourtant, en tant qu'être souverain, je devrais être aux commandes tout le temps. Mais on a une sorte de, de vision interne qui dit, euh, si je suis toujours euh, attentif, euh, c'est épuisant, quoi. C'est chiant. Ben, libre à toi. Parce qu'en réalité, ça aussi, c'est une illusion. En fait, c'est une illusion totale d'être présent à l'instant présent. Comment on fait ça Être présent à l'instant présent. Être conscient qu'on est là. Être conscient des sensations de son corps. Être conscient de ce que je mange. Être conscient de ce qui va se passer après. Après, chaque chose doit se faire. Je ne suis pas censé contrôler aussi tous les systèmes, enzymes, je vais dire, digestifs, métabolisation, métose, Enfin bref. Non, je laisse le corps le faire, ça. Il suffit d'être conscient de ce que je fais. Et non pas de faire ça en automatique. Mais vous avez vu comme le réflexe est facile de se barrer dans ses pensées ailleurs. C'est très facile. Mais nous devons réapprendre à être présent. Pour être conscient, il faut entraîner notre conscience et notre mental à être notre. C'est-à-dire que si je suis présent à l'instant présent, le mental est à mon service. Si je suis un petit peu endormi, c'est le mental qui est au commande. Voilà, j'espère avoir donné quelques petites indications, mais c'est vrai que c'est pas évident Nicolas est-ce que les gilets jaunes étaient prévus au programme de nos élites alors il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus euh, je pense qu'il y a des stratégies paraît-il il y aurait une sorte de il y a un milliardaire machin qui, qui dit que peut-être il aurait financé parce que c'est vrai que moi, je ne pense pas qu'ils aient le contrôle, des Gilets jaunes. Mais le projet a été peut-être programmé au départ. Parce que les personnes, je ne sais plus comment ça s'appelle cette dame qui a fait 5 millions de vues. Je vous garantis que pour faire 5 millions de vues avec euh, quelques mots, euh, c'est qu'on a mis en avant. On a mis en place un système. Et comme par hasard, cette personne, il paraîtrait, elle connaît, elle connaîtrait plus ou moins directement Macron, on ne sait pas trop, c'est étrange quoi. Alors, on ne sait pas quelle est l'information sous-jacente, tout ce qu'on peut ressentir, c'est qu'en fait, au départ, ça a été un petit peu manipulé. Par quelle, par quelle partie Pas l'oligarchie en tout cas, mais une partie ça a été manipulé par certains pour un certain intérêt. Enfin, je pense certains l'ont expliqué assez bien, mais quelque part euh, après, il y a des influences. Il faut faire attention. Il y a des manipulations des gilets jaunes, mais quelque part, euh, on contrôle pas bien quand même ce mouvement. C'est très difficile de hein, contrôler l'humain. C'est pas si simple. Hein. Et on a des dénouements et des et des, des actions qui se passent qui seront pas prévus comme comme on, comme ils le pensent mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que je pense que oui au départ euh, il est possible qu'il y ait eu des déclencheurs assez étonnants même si euh, ça demandait qu'à prendre parce que on l'a vu sur Facebook notamment ça a pris comme une traînée de poudre moi je l'ai vu passer aussi et honnêtement j'ai vu ça comme quelque chose d'autre autrement au début et puis ça a pris d'autres forme. Je tiens c'est étrange on dirait que ça a été euh, manipulé en cours de route et puis le projet final a été autre chose. Donc je dis tiens c'est mais bon ceci dit moi je ne le vois pas encore complètement négatif juste il faut faire attention parce qu'on a affaire à des à des tarés qui nous dirigent des tarés. Et euh, si ça se passe bien, ça va, parce que heureusement euh, les gens qui, ben, la police, euh, les, les CRS ou autres qui s'occupent de ça, euh, ils sont plus aussi euh, enclins à taper, même s'ils tapent. Hein. Mais en tout cas, euh, c'est plus aussi net le clivage. Alors c'est pour ça que tant qu'il y aura ce pouvoir le pouvoir de légitime violence, on a donné ce pouvoir, on l'a donné, on l'a plus, on n'a pas le droit, nous, d'intervenir, c'est la loi, c'est un état de droit, ici, on n'a pas le droit d'intervenir, on n'a pas le droit d'être un justicier, voilà. on a le droit de manifester en ayant déposé un préavis de grève, et on a le droit d'être pacifique, comme si ça servait à quelque chose, franchement, ça déconne même si tu mets un million de personnes qui n'ont rues, nous sommes pas contents, nous ne sommes pas contents, hop, ils rentrent à la maison, et si c'est tous les droits qu'ils ont, euh, c'est chaud, quoi, hein, parce que quelque part, c'est un peu limité, quand même. Enfin, je sais pas, là-haut, ils vont rigoler, parce que quelque part, c'est vrai que si euh, nos dirigeants lâchent deux, trois trucs, c'est quelque part que ça a fait du bruit. Mais tout ça, tout ça, pour l'instant, c'est que du flan. C'est de l'enfumage, de la manipulation, pour faire voter des lois, pour faire voter des trucs. Et en plus, vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe. Et nous, on focalise sur un attentat, sur les gilets jaunes, sur un climat insurrectionnel, etc. Donc, oui, c'est important. Et euh, je dirais que il est probable que ça se passe d'une façon inattendue. Je vous répète. On va continuer un petit peu. Euh, Nicolas Donc était prévu donc commun, hein. que pensez-vous de la couverture de l'économie qui montre la carte de tarot avec les gilets jaunes en masse sur la carte il paraîtrait, c'est ce que je dis donc je reviens à ma première information que euh, ce projet entre guillemets des gilets jaunes a été euh, aurait été dans les cartons de projet depuis un an et demi Et comme par hasard un an et demi euh, correspond à l'entrée en fonction, on va dire en gros, hein, d'un certain Macron. Donc, on pourrait dire que c'est de la manipulation au départ. Donc, quelque part, il le savait déjà, oui. Mais d'un autre côté, euh, les tenants et les aboutissants et de la forme, euh, il ne tient qu'à nous d'être conscients de ce qu'on va faire maintenant. Parce que ça peut être utile quand même. Je le vois comme ça. Même si, au bout du bout, euh, euh, les gens qui nous dirigent, ils sont complètement... Ils sont des traîtres de première. quoi. Et ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Hein. Et donc, euh, pour l'instant, c'est eux, l'état de droit, c'est eux qui ont le pouvoir de l'armée, de la police, de l'intimidation, voire de manipulation de l'information. C'est eux qui l'ont. Ils ont tous les pouvoirs. Et les oligarques derrière hein, qui possèdent tous les médias. Tous. C'est un gafa. Hein c'est les, les Facebook, les YouTube, c'est des titans, hein c'est des, des, des énormes choses qui, qui nous dirigent. Alors d'un côté, alors c'est bien parce que eux, ils n'ont ils pas de bord, ils n'ont pas de côté. Euh, tout ce qu'ils veulent, c'est que ça fonctionne. Donc quelque part, on va alimenter la bête des deux côtés. C'est un jeu de rôle à échelle planétaire aujourd'hui. La Terre est bien petite alors ouais alors on va continuer un petit peu, on se sent un peu comme le cheval euh, le fer à cheval dans la forge ah ouais euh, ouais, oui, parce que quelque part euh, on a bien du mal euh, vous voyez que quand on... ok, on est rentré dans le dans le train des gilets jaunes ou autre chose ou de manifestation ou de vouloir tout simplement pouvoir vivre de son travail, vivre normalement, quoi, sans être toujours euh, pris à la gorge. Oui, c'est intéressant de pouvoir faire des affaires, de pouvoir vivre, faire des projets, construire des choses, euh, être passionné par ce qu'on fait. C'est beau dans la vie d'avoir des objectifs. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, c'est clair que depuis l'euro, c'est la merde, c'est très difficile. C'est la merde. Euh, ça fait longtemps qu'on entend parler de la technocratie de Belgique. Et pourtant, on n'en tenait pas compte. Ça a avancé à marche forcée jusqu'à en arriver à des personnes non élues qui, qui envoient les directives au président, qui sont plus que des pions, presque pratiquement. Donc, oui, c'est inquiétant. Nous sommes à la veille de quelque chose de de considérable et bien malin celui qui pourrait y donner une forme c'est une vraie guerre qui se livre là et elle se voit pas celle là, c'est pas celle qu'on voit dans la rue, c'est une vraie guerre qui se livre et cette guerre là il va falloir qu'on la livre dans l'esprit je pense que c'est là qu'elle va se gagner dans le spirituel le spirit, l'esprit c'est là que va tout se jouer. Nos intentions, nos choix, nos désirs, nos souhaits. Qu'est-ce que je veux pour moi et pour ce monde Tout va se livrer là. Pourtant, on a du mal à dire, mais non, il faut être dans le fer, il faut faire à la castagne. Non. Là, on joue le jeu. On joue le jeu de quelque chose qui ne mènera nulle part. Au contraire. Tout va se jouer au niveau spirituel tout va se jouer, ça va être un jeu de stratégie, quelqu'un joue à l'échec on voit, c'est la partie visible, l'échiquier mais en réalité tout se joue là je sais que certains me comprennent mais c'est vrai que c'est c'est pas évident parce qu'il faut remettre sur la table des choses il faut tout remettre à l'endroit et vraiment ça sera le futur, c'est ça alors l'avenir proche, il va falloir bien vraiment être là Présent, notre esprit, notre mental, notre conscience. Là, je la mets sur la table. Je suis là. Ok, je suis présent, je suis conscient, je suis là. Alors, c'est quoi la honte Ah, je vois bien qu'elle n'est pas comme ça. C'est pas ça que je dois faire. C'est étrange parce que il va falloir avoir confiance parce que les démarches qui, va se... qui vont se faire seront inhabituelles, pas courantes. Parce que si on veut sortir de ce bourbier, il faudra faire quelque chose de fondamentalement différent. Et c'est pas encore. C'est quelque chose à inventer peut-être, probablement. Mais je pense que c'est déjà là. Et l'internet l'a déjà démontré. Il y a quelque chose qui va se révéler. Et tout va se passer par l'esprit. Pour moi. Hein. Mais on verra. Il n'y a pas de mise en forme encore réelle. Alors on va continuer un petit peu. Son. Alors là. Les médias sont. Alors, moi, qui est anti que pensez-vous sur les complots? Certaines personnes dont les médias sont outrées sur le fait que des personnes se posent des questions sur ces sujets. Voilà, c'est leur problème. Euh... Pensez-vous des complots? Certaines personnes dont les médias sont outrées. Les médias, ils sont, à part quelques rares. Ils sont nuls, nuls, sans intérêt, sans intérêt, sans intérêt. Ils sont là pour nous diriger, nous canaliser. N'écoutez pas. C'est vrai qu'on regarde. Si vous écoutez, ne prenez pas l'info, ne la stockez pas comme vous. Ou, essayez de voir avec votre, avec votre clarté d'esprit, avec votre conscience, avec votre, votre présence, Essayer de voir ce qui se joue là. Mais vous le voyez, parce que derrière la question, il se joue quoi quand tu me dis ça Quand tu vois Monique, tu me dis que pensez-vous du complot Ça sous-entend déjà que tu as déjà une opinion là-dessus. Il y a de la manipulation de partout et les médias en font partie. Et c'est pas facile de s'en extraire. Quand vous avez quelqu'un qui est très puissant en face de vous, soit vous vous faites écraser, soit vous jouez son jeu. Ou vous essayez tant bien que mal d'essayer d'éviter les coups et de jouer quand même. Selon vos règles. Il n'y en a pas beaucoup actuellement qui font ça. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui essaient. Ils se sont fait déjà éclater la gueule. Euh parler de TV Liberté à quelques personnes. C'est vrai que YouTube, la chaîne a été... C'est des rares qui, qui pensent, qui parlent. Même RT. c'est pas ça non plus. Il y a beaucoup d'occultation à RT. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, les médias, il faut faire très attention. Et malheureusement, c'est vrai que l'information, par où vous voulez la voir, soit vous y allez, soit il vous faut des informations mais si on ne peut pas s'y si, si, si baser comment faire évidemment hein alors on va voir on va continuer un petit peu Magali qui me pose une question pourrait-il y avoir une perte de contrôle un manque de protection C'est hein sommes-nous tous seuls le monde va-t-il devenir que va-t-il devenir spirituel ben, là j'ai déjà un peu répondu oui, on pourrait devenir un monde un monde qui serait plus axé sur la spiritualité. ça C'est clair. Euh, la vraie, la vraie, hein, hein, le spirit, l'esprit. Euh, C'est lui qui, qui devrait être plus aux commandes plutôt que notre mental, avec notre conscience, qui elle est là et qui interagit avec la vraie compréhension, avec les vrais, le vrai jeu, comprendre ce qui se joue. Parce que là, quand on est manipulé de A à Z, c'est fatigant. Parce que là, on a l'impression d'être un pion. t'as pas le contrôle de rien. C'est fatigant. Donc, oui. Une perte de contrôle. Oui, il va y avoir des dérapages, c'est clair. Mais, je ne sais pas. C'est étrange, quelque part. Euh... Là, je pense que ça va se calmer. Ça va se calmer, là. Et ça, ça reviendra sous une autre forme, parce que euh, Superman, Superman, Jupiter, Zeus, Dieu des dieux, va croire euh, qu'il a gagné, et il va revenir à la charge. Parce qu'il est bête et discipliné, il va revenir à la charge, pour les retraites, pour le chômage, il va revenir encore. Et euh, vous inquiétez pas, hein, et il va faire passer ça en force encore. Mais ça va couiner là. Ça va couiner, parce que même à l'Assemblée, vous êtes sûr, hein, c'est un peu tôt quand même. Hein. Et là, on va voir. Ça va être intéressant là, de voir comment les gens vont réagir. Là, il s'agit. Hein. Et puis, pour les Européennes, faut pas être tombé dans le piège, voter Le Pen. Il hein. faut arrêter. quoi. Marine Le Pen fait partie de ce système. Elle est corrompue comme les autres... J'écris en gras et en surligné. Nul. Ne croyez pas qu'elle est là. Leur... Non. Elle défendra pas votre intérêt. Non. Les seuls qui défendra vos intérêts, c'est vous-même. Il n'y a que vous qui pourront défendre vos intérêts. Pas quelqu'un d'autre. C'est tombé, quoi. On a déjà essayé. Ah oui, mais elle. Non. 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 Est tombé. Il y en aura d'autres déjà des mieux, mais c'est vrai que ce serait intéressant de voir ce qui va se passer aux européennes. Déjà que personne ne vote d'habitude, ça va être chaud là. Ah je me suis déjà posé la question, c'est Nicolas Henry. Ah parce que j'ai déjà vu Ah j'ai coupé une question. Ah Nicolas Henry, oui, au dessus. Voilà la réalité 1. pensez vous que la réalité puisse être technologiquement modifiée par nos élites, et cela périodiquement? oui, ils en ont le pouvoir et euh, ils savent comment manipuler les masses maintenant et en manipulant les masses on manipule les égrégores donc on influence, on distord la réalité en tout cas mais ça reste puissant temporairement euh, en revanche s'il euh, y a une prise de conscience qui est en train de se faire quand même, il hein, y a une prise de conscience qui est en train de se faire euh, là, ça ne sera pas temporaire. Ça, là, il y a eu, là, il y a quand même quelque chose qui s'est imprimé là, euh, quelque chose de beaucoup plus profond. J'ai été étonné moi-même. J'ai dit tiens, il y a une prise de conscience réelle et véritable qui est en train de s'installer. Maintenant, quelle forme ça va prendre On va pas voir. C'est assez déconcertant, mais néanmoins, euh, oui. Alors, pour répondre à la question, donc oui. Euh, ils ont la capacité d'influencer. Quand ils ont élu Macron, ils ont fait quoi ah, C'est vrai qu'on va se dire ouais, il a influencé la réalité par l'influence des médias. Et donc, ils ont mis leur pion, leur pigeon, leur, leur champion sur le devant de la scène pour appliquer. Euh, « Voilà, ouais, il est des nôtres, super oh, génial On va se gaver. Ils vont crever tous les autres Ils vont crever de faim On va tout prendre Ça va être génial On va se gaver. Oh super, l'orgie. Et là, ça atteint des proportions de stupidité, quoi. T'as une machine qui marche, un système esclavagiste qui fonctionne à peu près. Pourquoi le neutraliser C'est bizarre, hein. On comprend bien, ici, qu'il se joue plusieurs forces, plusieurs factions en haut lieu. Hein on voit bien. Parce que certains, ils aimaient bien les, les nantis, c'était super. Hein Et là, on est en train de casser leur jouet quand même. Donc, il se passe des choses. Donc, on verra bien qui va sortir de tout ça. Alors, on continue. Euh, Nicolas Henry, donc je me suis déjà posé la question. Est-ce que je ne serais pas étonné que cela puisse exister Oui. La réalité peut être distordue de façon simple et pragmatique par les événements, par simplement une prise de contrôle des médias, etc. Mais on peut aussi distordre la réalité avec des connaissances beaucoup plus ancestrales, en utilisant aussi les masses, en, en dirigeant l'attention. Un magicien vous dirige l'attention et du coup vous, vous dirigez vous, vous contrôlez un petit peu les égrégores. Vous vous rendez compte un petit peu, on n'a jamais eu dans l'histoire un tel pouvoir d'influence avec les, les Facebook et compagnie, avec YouTube ou avec une, une, une chaîne très vue, fortement vue, on peut euh, ça peut être vu par le monde entier une information et se propager comme un feu de paille c'est très rapide, alors celui qui est capable de, de contrôler ça, d'utiliser des techniques très élaborées, etc., pour utiliser comme des botnets, je ne sais pas si vous connaissez le système, où euh, ça envoie des mailings en masse, hein, ça peut modifier, paraît-il, Trump aurait été élu de cette façon-là, je demande d'avoir, à, à mon avis, c est, c est... Mais en tout cas, on peut faire croire qu'il y a des millions de personnes qui se connectent en simultané, alors qu'en réalité, il y en a qu'une seule avec un logiciel. C'est comme ça qu'on a attaqué certains pays au niveau euh, cyberattaque et, et compagnie. On a attaqué des banques aussi, de cette façon-là. Et du coup, ces technologies-là euh, sont capables quand même de très vite changer de forme et de s'adapter. Donc, on utilise ça. Parce que ce qui se passe ici, dans notre réalité euh, conventionnelle, on va dire, en haut lieu, dans les terres, il se passe des trucs incroyables. Il y a des manifestations et de remous, c'est énorme, ça remue, Ça remue drôlement, même, Donc, euh, vous allez voir, vous allez constater que, que beaucoup de choses vont finir par se manifester, ça va être massif. Parce que c'est trop gros, là-haut. Il y a une, vraiment un différentiel. Ça manifeste, il y a sous-jacent, ça couvre, certains sont fatigués, certains sont étouffés, euh, je veux dire, mais oh j'en ai ras le bol, un truc qui cloche, euh, je sais pas, c'est bizarre. Je suis endormi là ou quoi Merde, il y a rien qui, ça marche, ça fonctionne pas. Certains l'ont bien ressenti ça, cette... cette dissonance très prononcée quoi. Oh, avant, c'était pas comme ça que je ressentais les choses, non Vous voyez, quoi je parle Et du coup, un truc va se manifester, ça va être un, un petit truc de ouf et, euh... et ça va vaciller, monter, descendre, monter, descendre. Oh ça va donner le haut, le cœur, ça va être dur, hein. ça va être difficile pour les petits humains que nous sommes. Mais euh, après, si on arrive à un certain équilibre, en restant toujours confiant, pas facile hein, d'être confiant quand on va mal, et c'est ça la clé, si dans l'éther, dans l'intention, je suis toujours confiant, qu'est-ce qui peut m'arriver Rien du tout. Je reste confiant. Ça sera la base de tout la confiance. Alors on va avancer un peu. Oh là là. juste une heure et demie de retard dans les questions. Il n'y a pas de problème. Alors, j'imagine le premier plan. De toute façon, je ferai comme d'habitude. Je ferai ce que je pourrais. Hein. Alors, question. Je vois un cul. Donc, c'est très bien. À ah, moins que au dessus Et puis encore, des fois, j'ai même des sensations d'être dans une boucle de temps. Ça, ça peut arriver qu'on ait des du temps répétition ou un temps qui bug. Moi, j'appelle ça le temps qui bug. On a des fois vécu des choses et c'est étrange. On a l'impression diffuse que l'événement a été modifié. On parle pas d'un effet Mandela, là, on parle d'une modification instantanée des choses. La réalité peut être modifiée, oui, mais c'est pas si simple que ça. Bref, alors, question donc, Dicarus, tu... Si cela bouge autant dans les terres, est-ce que c'est car les consciences se réveillent plus vite que prévu? Oui, il y a des remous aussi par ça. C'est clair, autrement, il n'y en aurait pas tant. Euh... Parce que quelque part, s'il y a du remous hein, dans les terres, c'est que quelque part ça lutte pour émerger. Ça émerge, ça n'émerge pas, ça émerge, ça n'émerge pas. Parce que quelque part, il y a confrontation de force à un niveau. Qui, neutralisent, qui se neutralise, qui se neutralise mutuellement. Alors, du coup, en bas, alors, il se passe des trucs, quand même, mais il y a un épuisement. Oh, je suis fatigué. Pas bien, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, une partie de moi est en train de, euh, d'essayer de manifester un truc. Pendant qu il y a une idée contradictoire qui arrive, etc. Oui, euh, c'est parce que, aussi, on est en train de, peu à peu, reprendre notre souveraineté de conscience mais c'est pas vraiment conscient encore mais ça commence. Moi je sens quelque chose sous-jacent. C'est pour ça que la révolution de demain, la vraie, la révolution, c'est un mot euh, évidemment, on voit des armes, on voit mais la vraie révolution de demain se fera dans l'esprit. C'est étrange. Hein euh, c'est de là que tout va partir. Parce qu'une fois qu'on aura bien saisi le truc et le mécanisme après, je pourrais manifester des trucs. Je pourrais mettre en forme des trucs. Et après, il sortira ce qui sortira. Parce que je peux être neutralisé. mon énergie peut être neutralisée par une autre. Mais en tout cas, je vais neutraliser mon opposé. Du coup, il y a du remous là-haut. Oui, il y a une prise de conscience. Mais ça va se stabiliser. Ça va se stabiliser. Alors, on continue un petit peu. Allez. Euh, alors comme Joey Smith, comme j'ai déjà vécu une longue séance, par exemple, voire une journée entière. Ah. On va voir si je trouve une question qui serait... Ah, je vois un point d'interrogation de Lise. Lise Rose. Tous ces remous, comment sont-ils ressentis par les entités de nos défunts, même si cela, euh, même celle de nos animaux, s'il te plaît, peux-tu nous en parler Alors, les animaux, ils ressentent évidemment les remous et les égrégores, etc. Euh, mais ils n'ont pas une vision euh, individualiste des choses. Ils ont une vision beaucoup plus euh, de groupe. Euh, ils ont une vision beaucoup plus globale. Euh, les entités, il euh, ne faut, faut pas croire que l'astral entre guillemets, les terres, l'astral, tout ça, c'est tout sur le même plan. Oui, on voit les remous, mais euh, de l'autre côté, c'est incommensurable. Hein. C'est extrêmement vaste. D'accord. le monde de la manifestation et on va dire de de l'informationnel, de l'éther, c'est là, hein, c'est notre monde, c'est vraiment tangentiel, c'est c'est chevauchant. Quoi. Évidemment, nous, on perçoit par nos sens euh, le matériel, mais en réalité, on baigne dedans. Euh, certains disent qu'on arrive à, à générer de l'énergie à partir de l'éther, on parle d'énergie libre d'ailleurs, qui pourrait venir de là, euh, on arrive à générer et du coup on commence à avoir des petits secrets qui arriveraient de là, comme par hasard, parce qu'en réalité, c'est pas ailleurs, <rire> c'est là, <rire> c'est ici, mais comme on a pour l'instant euh, une perception extrêmement limitée de notre réalité, on nous dit la réalité c'est que ce que je vois, ce que je démontre, donc évidemment on en perçoit que le sommet de l'océan, quoi ouais, super, la mer elle est grande, tu ouais, mais t'as vu ce qu'il y a en dessous il y a aussi tout le dessous de l'océan. Et on y, on le voit pas de dessus. C'est exactement pareil. Et pourtant, la mer reste la mer. C'est le coup qu'on n'a pas accès quoi, à l'information. C'est nos sens qui nous limitent. On ressent, on perçoit, on a l'intuition, on a une connexion. Mais pff, ça n'a rien à voir avec la somme, la masse d'informations dans laquelle on baigne littéralement dedans. Donc, les entités, donc tu parles évidemment des personnes décédées, euh, sont pas sur le même plan. Ils sont normalement Il y en a certains qui sont presque avec nous, presque, mais ils sont dans un autre état vibratoire et un autre tas, dans une sorte de boucle à la fois de la réalité et du mental, parce que certains sont carrément piégés dans leur propre chimère. On peut le dire comme ça. Parfois c'est des pièges qui sont agréables on passe toujours au négatif, mais parce qu'ils ont envie de rester comme ça, et ils n'ont pas pris conscience forcément qu'ils sont pris dans cette chose-là, du coup, ils auront des perturbations, mais ça ne sera pas vécu de la même façon, pas du tout, nous on le subit beaucoup plus directement, parce que évidemment, parce que nous, nous sommes dans le monde de la manifestation, Et tout ceci, évidemment, c'est très difficile à conceptualiser pour un mental, parce que c'est clair que c'est difficile de dire à quelqu'un la réalité c'est une sorte d'illusion. C'est pas une illusion puisqu'elle existe. Elle existe pour moi. Alors c'est une illusion ou c'est un rêve Ah, c'est un rêve. Alors c'est pas réel. Mais si le rêve aussi peut être réel. C'est ça qui est compliqué. Alors du coup, alors la réalité, une sorte de rêve réel. Oui. Ça s'approche. Et en plus, je crée la réalité de nanoseconde en nanoseconde, presque. Avant que mon mental perçoit la réalité que je projette, elle a été créée quelques nanosecondes avant, ou même un peu plus peut-être. Je le dis en termes pragmatiques pour être compris, C'est pas tout à fait comme ça. Mais en gros, c'est un fonctionnement de base primaire. La réalité est créée et co-créée en simultané. J'ai ma propre réalité et, et vous avez la vôtre. Et du coup, tout ce réel baigne dans un maestrum d'informations et tout ça se manifeste. En fait, nous ne sommes que des esprits. <rire> C'est compliqué. Mais tout ceci se situe sur de multiples niveaux. Parce que pour le moment, je ne suis que le personnage qui parle. Avec des ressentis, certes. Mais je ne suis que le personnage qui parle avec son mental, son corps physique, son corps énergétique, etc. Et je perçois que vaguement, une, une toute petit aperçu des choses, vraiment un tout petit aperçu. Je pense que le mental, et même la conscience telle que je pourrais l'avoir éventuellement, même en l'élargissant, je ne pense pas que je puisse intégrer le tout à mon niveau. Euh, C'est la folie furieuse, euh, le mécanisme d'un autiste savant, on pourrait en parler un petit peu. Juste la petite aparté, euh, un scientifique pourra vous en parler, un neuropsychiatre ou un neuro. Les neurosciences vous parleront de d'handicap. Je parle pas d'un handicap. Je parle d'une fonctionnalité différente. Euh, certains vont dire eh ben, l'information est n'est plus triée à l'entrée en gros. Donc certains autistes savants perçoivent beaucoup plus d'informations en conscience, du coup, ils sont submergés d'informations, alors que nous, on en a très peu, en fait, c'est comme ça qu'un autiste savant, pas le terme, mais bref, est capable d'avoir une vision euh, photographique, tridimensionnelle au minimum, et euh, du coup, euh, vous le mettez quelque part, il est capable de vous reproduire le moindre petit détail si infime soit-il il l'a stocké euh, on, a, on a vu dans Redman dans, dans je crois que c'est, je m'en rappelle plus où euh, on voit Dustin Hoffman qui est capable d'aller dans les casinos et jouer et, et gagner parce qu'il a facilement accès à toutes les informations du coup, il, il va par probabilité assurément savoir quand il faut jouer une main et quand il faut se coucher, et du coup, il est beaucoup plus fort, mais c'est au détriment de la conscience, parce que du coup, la conscience est submergée par des informations, elle est noyée dedans, Elle est du coup, euh, la conscience a du mal à, à émerger de ça, parce qu'elle est, elle est trop saturée d'informations, alors du coup, comment sortir de là, C'est pas évident, pas les autres, il y a toutes sortes d'autismes, mais hein. des autismes euh, ils vivent dans des mécanismes différents mais bon, celui-là en tout cas quand on est saturé d'informations ou qu'on n'a pas les bonnes informations ou qu'on n'a pas les clés pour comprendre l'information, du coup eh ben je comprends pas l'univers qui m'entoure, je perçois des choses qui m'agressent et euh, comment faire pour me protéger, m'enfermer pour euh, me protéger vis-à-vis -vis de ça. Là, on parle vraiment du cœur de la conscience. L'autisme est très intéressant comme mécanisme parce que justement, c'est c'est d'un côté ce que ce que voudraient certaines personnes avoir accès à des informations. Le problème d'un autiste, c'est qu'après, il est plus capable de les transmettre parce qu'il est tellement saturé d'informations qu'il est en fait dans son dans son mutisme, dans dans sa peur. Et il est il aimerait parfois être tranquille et isolé, et il ne peut pas parce qu'il perçoit les autres comme agressifs, il va les voir et les ressentir euh, plus dans leur réalité, c'est-à-dire que si je vois une personne, elle a l'air séparée de moi, et quand vous vous approchez très près de quelqu'un, vous l'agressez, vous êtes dans son environnement trop proche, certains ont besoin de se reculer quand il parle avec vous, il est comme ça, et euh, un autiste, c'est encore c'est pareil, quand il y a une trop grande proximité, c'est très dur, des fois on peut pas les toucher, parce qu'il perçoit bien avant votre aura, votre, en fait votre présence, elle rayonne sur 6 7 mètres, et lui il perçoit déjà, vous n'êtes pas encore arrivé qu'il perçoit un... c'est étrange alors du coup, comment faire fonctionner une conscience à ce niveau comment euh, Eh bien, tout est à apprendre en fait aujourd'hui, il n'y a aucun système actuel adapté aux autistes certains trucs, des gens avec de la patience et beaucoup d'humanité, beaucoup d'amour qui parviennent à quand même établir des connexions et que l'autiste soit capable de se retrouver, de ne pas se confondre, de ne pas fusionner avec l'information. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une fois qu'on a bien cerné le problème et compris la, le concept de la conscience, après, au bout d'un moment, dire mais c'est pareil. Il doit pouvoir être capable de percevoir sa présence, comme nous, c'est dur pour nous, c'est dur pour lui, et de la même façon, et du coup, s'il accède à un niveau de conscience, de ce, à cette réunification, à son grand soi, lui aussi, et ça serait moins difficile pour lui, que pour nous, paradoxalement, du coup, wow, la conscience s'élargit, une grosse potentialité, l'individu qui, soi-disant, est un handicapé autiste, ça vous fait un être, euh, supérieurement intelligent d'une d'un concept et d'une compréhension de la réalité qui dépassera l'entendement. Moi, je le vois comme ça. Le paradoxe d'aujourd'hui, c'est que des êtres qui, pourront, qui paraissent handicapés aujourd'hui pourront être les êtres supérieurs de demain. Je le dis parce que je le pense. Hein. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et on en est là aujourd'hui. Pourquoi il y a des, des enfants qui sont de plus en plus démolis, des enfants qui sont qui naissent comme ça différents, parce que quelque part ils naissent avec une masse d'informations considérable aussi. Bon après il y a des manipulations in utero, on va dire, avec des traitements qui sont pas forcément adaptés, qui vont modifier l'alchimie du cerveau, ça c'est encore autre chose. Mais il n'empêche, c'est pareil. Toujours, on doit pouvoir à un individu lui faire identifier sa présence et sa conscience. Toujours. C'est possible. Et après, établir une connexion dans le non-verbal. Euh, le verbal étant, je le dis toujours, limité. Euh, le langage non-verbal est la véritable communication. Souvent, dans l'attitude des gens, même dans ce qu'ils dégagent, ils émettent toutes sortes de signaux. Il y a, le, il y a la pancarte hein, à celui qui sait lire. Voilà. On va continuer un petit peu parce que là, j'ai un petit peu débordé. Mais bon, j'avais besoin d'en parler. Christian, bonjour Michel. Je suis persuadé au plus profond de moi que la situation actuelle, si fin janvier, début février, elle sera à l'avantage du peuple, bien qu'on Mais c'est parfait. C'est une belle intention, comme je dis et moi, je, j'ai quelques bons pressentiments, mais je t'avoue que c'est vraiment perturbé. Là. Donc, euh, je suis influencé par le comportement de mon égo qui s'agite et euh, des remous, des ressentis très négatifs et euh, ça dépendra aussi de beaucoup des gens, même si je constate quand même, c'est vrai, que les gens ont, ne se laissent pas berner aussi facilement cette fois-ci et ça, ça c'est nouveau quand même, mais n'empêche. Euh, je ne sais pas quelle vraie stratégie il faudra dire. Je ne suis pas un stratège, donc je ne sais pas quelle stratégie. Pour moi, vraiment, ça se situera là-dedans quoi. Notre intention, notre désir, notre souhait. Euh, oui. Alors du coup, oui, euh, j'adhère à ton, à ta vision, et j'invite tout le monde à avoir une vision commune, même si on ne sait pas réellement la forme que ça peut prendre. Si quelque part tout le monde, dans son spirit, dans son esprit, il est capable, dans le spirituel, d'être capable de d'émettre cette intention ici, donc ça va se manifester. On va continuer. Magali qui met un beau point d'interrogation. Crois-tu qu'il y ait des personnes qui ne croient en rien et qui ne ressentent rien Oui, il y en a. Je les plains. Il y en a, euh, mais... Au fond d'eux-mêmes, ils ont des croyances, mais elles sont fortement étouffées. Il y en a qui croient à rien. C'est assez triste de, de voir... Euh, J'ai quelques exemples, moi. Mais il y a des personnes qui... Tu peux leur parler, leur dire, non, non, il n'y a rien. Comme tu leur dis, bon, ben, c'est comme ça, la conscience, ça n'existe pas. C'est le cerveau qui le sécrète. Alors qu'on commence à dire, attends cerveau, il s'écrète la conscience, comment On va voir n'importe quel scientifique qui, qui, qui a expérimenté, il va te, tu vas te, te dire oui, oui, la conscience c'est est produit par le cerveau, et après tu dis, mais comment Expliquez-moi. Alors, il va essayer de te dépatouiller avec des termes scientifiques, puis au final, quand tu déplies son, son argumentaire, tu t'aperçois qu'en réalité, ce ne sont que des postulats, ce ne sont que des suppositions. En fait, il n'en sait rien on est parti du postulat au départ que les pensées, la conscience, étaient générées par le cerveau. Et allez-vous, ouais. la preuve Les bonnes celle-là. Si on ne peut pas prouver que la conscience est beaucoup plus, ou la mémoire est beaucoup plus, ou quelque part euh, que je suis euh, une, un être incarné dans un corps, oh, les scientifiques ils vont reculer de trois pas là, et dire, ah bon, c'est quoi ces histoires et non, non, mais attends, on est un robot organique, quoi. Une sorte de biologie bien huilée qui s'autorépare tant bien que mal avec des pathos, mais bon. Et en réalité, on ne sent que ça. Nous sommes le produit de robots par métissage et par euh, le programme s'est affiné au cours de générations successives. Ah ouais, elle est belle, la théorie. Mais bon pas basé sur autre chose après on va rajouter la théorie de l'évolution de la programmation de l'ADN etc, la mémoire cellulaire etc, mais on s'aperçoit très vite et tous les scientifiques à un moment donné, quand ils ont l'honnêteté intellectuelle d'aller sur le travail, de faire le travail jusqu'au bout ils se disent oh, là je me heurte à un truc qui va contre ma propre formation dogmatique on va le dire comme ça qui est scientifique, c'est une forme de religion de la science, on dit que la science a tué Dieu, et c'est vrai, parce que quelque part, la science est devenue une forme de religion, c'était donc des règles, il faut démontrer, il faut prouver, je dis, mais tu peux tout prouver, je dis, c il va falloir du temps, je ne dis pas que c'est, c'est pas bien, la science c'est très... passionnant, il y a des gens très intelligents qui vont vous expliquer des choses incroyables, mais à un moment donné, s'il n'y a pas quelqu'un qui est inspiré, s'il n'y a pas quelqu'un qui est imaginatif, qui, est, qui a une guidance, qui lui arrive une inspiration, qui lui arrive des idées magiques, comment il va créer, comment il va concevoir, comment il va dépasser le stade de « Ah, je veux créer un truc, j'ai une idée, j'ai un concept. » Comment il fait ?« Ah oui, mais c'est le cerveau qui a... Ah oui et ça, et ça te vient d'où l'idée ?»« Ah, mais c'est parce que euh, j'ai fait la synthèse de ça. »« Oui, oui, il y a une synthèse qui se fait. » Mais à un moment donné, comment tu, tu fais l'amalgame de tout ça dans ton esprit pour créer une conception nouvelle D'où ça te vient Alors, il dit, euh, ouais, euh, l'expérience. Et c'est quoi, l'expérience Alors, du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on fait un cheminement mental, même des gens très élaborés, ils se disent, il y a certains scientifiques qui ont viré carrément mystique. On se dit ouais, révélation, quoi. Mais alors, je suis quoi la question commence. Ça y est, est on ouvre le débat. Qu'est-ce que je suis Qui suis-je Voilà. Et du coup, bon, voilà, ben on est un petit peu débordé, mais, mais c'est vrai que certaines personnes, on pourrait le dire, sont pas au même niveau d'évolution, n'ont pas les mêmes sensibilités, les mêmes croyances, c'est évident. Et mais il y en a d'autres, carrément, ils sont, euh, oui, pratiquement, eux, quasiment des robots organiques, très sophistiqués, certes certains sont juste égocentriques, il y en a, hein. il y en a qui sont très égocentriques, voilà, ils tournent autour d'eux. De voilà. euh, il faut, moi je me méfie toujours des êtres supérieurement intelligents, parce que les gens supérieurement intelligents, ça veut dire que quelque part, l'intelligence est au détriment de la conscience, bien souvent, ou du centre émotionnel, ou des deux, euh, voilà, je veux dire, c'est très difficile de trouver l'alchimie parfaite. Ça existe. Il y a des gens qui ont réussi l'équilibre parfait de l'intelligence pragmatique, démontrable, scientifique, et du côté euh, spirituel, de l'émotionnel et aussi de la conscience. Mais c'est pas évident à trouver parce que souvent les gens très intelligents ont tellement ils sont hypertrophiés de ce côté-là, mais au niveau émotionnel, il n'y a pas grand-chose derrière. Quoi. Alors, le problème, c'est que quelque part, c'est leur programmation, c'est ce qu'ils sont, et du coup, ils sont plus près du portail organique que, que de l'être conscient, du, du vrai, de l'esprit, de l'esprit qui incarne quelque chose. On va continuer un petit peu. Je vois une autre question, Valérie, qui, qui pose une question. Comment agir à notre échelle pour se détacher de cette négativité, pour vivre en harmonie ben, déjà, il y a des solutions simples. Ne pas allumer la télé. <rire> ne pas allumer son ordinateur, pas regarder. Si vraiment ça te stresse trop, que tu ne peux pas regarder l'information telle qu qu'elle est, eh ben, euh, tranquille, fais ta vie. Je veux dire, à quelque part, il pourrait y avoir les pires des cataclysmes. Il y a des gens, ils n'ont même pas la télévision, pas le téléphone. Le mec, il continue à bosser, il ne change rien. Tout ce qu'il va voir, c'est son quotidien. S'il n'y a plus d'herbe pour ses, pour ses, ses chèvres, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, mais va voir son quotidien, les difficultés du quotidien, lui, il va se limiter à ça. Donc, à l'inverse, si tu veux, ne pas, ne pas, je veux dire, j'ai sauté une question, hein, il me semble. Voilà, Bref, donc, quelque part, pour ne pas être influencé par euh, toutes sortes d'événements et du coup, ne pas être pris par le négatif, bien, il suffit de le prendre pour ce que c'est. Pas de l'émotionnel, juste une information, mais est-ce que j'ai envie d'être contrôlé par cette information, est-ce qu'en conscience, cette information peut me contrôler, ah mais attends, une seconde avant, tu bien, pourquoi de la seconde après, ah oui, mais attends, attends, quest ce qui se passe, eh ouais, mais non, je suis pas obligé, je prends l'information, il ne s'agit pas d'être insensible, il s'agit de prendre l'information pour ce qu'elle est, et moi, je, je garde mon intégrité, quoi c'est ça qui, qui doit être pris en compte, je garde mon intégrité ce que je suis je, je reste euh, la même personne je reste solide, je reste ancré je suis moi et l'information, ok, je l'ai Mais avant je l'avais pas maintenant je l'ai qu'est-ce que ça change dans le continu, ok Mais moi, qu'est-ce que je vais émettre qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça ça dépend de chaque individu en fait, c'est vraiment une prise de conscience. Je ne dois pas être contrôlé par mes émissions. Je ne vais pas le faire à Spock, hein. ne pas être contrôlé par ses émotions. Mais en gros, c'est vrai. C'est vrai que, bien souvent, on est manipulé par nos propres émotions. Même si nos émotions sont aussi une force. Et nos émotions, on doit les transmuter parce que c'est ce qui nous permet d'avancer aussi. C'est compliqué. hein, Parce que là, on touche à la psyché, au mental, à l'émotionnel et à ce que nous sommes fondamentalement. quoi. La conscience, le soi, tous ces mécanismes, vraiment, petit à petit, ça commence à s'articuler dans vos esprits. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, si on s'amuse à décortiquer les couches du mental, les couches de la conscience elle-même, du subconscient, dire wow, « Waouh, stop, arrête tout », ça sert à rien, puisque de toute façon, on n'a pas la maîtrise de ça en conscience. Tout ce qu'on peut être, c'est ce que je suis là. Donc, ok. Donc, je vais poser ça dans le calme et de toute façon je vais toujours exprimer ma propre couleur, ma propre ressenti, ce que je suis je vais vibrer ce que je suis c'est ça la clé de tout il n'y a pas à se poser trop de questions mon objectif à moi est de vibrer ma pro... de dégager ma propre symphonie quoi. la vraie, pas la cacophonie pas celle de l'autre, pas celle-là pas celle, celle qu'on veut me faire faire on veut, veut m'influencer. Mais non, je dis, OK, je prends l'information, je la prends. Mais moi, je reste, je reste moi, quoi. C'est vrai que le problème de, d'être en réaction par rapport à quelque chose, c'est clair que je subis. Voilà. Alors, je dis pas que, Je euh, je subis pas, moi. Et bien, on a un problème à la gueule. On n'est pas tous sur des tours d'ivoire, cachés, coupés du monde. Mais voilà. Dans la réalité absolue, euh, c'est ça, en fait. Il doit, on doit garder son intégrité le plus possible et prendre les informations pour ce qu'elles sont des informations ok qu'est-ce que ça joue pour moi il s'agit pas d'être de l'égoïsme ah t'es un égoïste non, non non, le jugement à la con ça sert à rien je dis j'ai l'information qu'est-ce que je peux en faire est-ce que je peux agir est-ce que je peux aider est-ce que je peux faire des trucs Est ce que voilà et après il y a le cerveau rationnel qui va prendre le relais ou pas ou autrement, bon, voilà, je ne dois pas être le côté négatif pour être ressenti au niveau des égrégores, et c'est pareil, je ressens des énergies négatives, Ouf, je me suis fait prendre, je suis plombé par quelque chose, ok, oh. qu'est-ce qui se passe, là, ça vient directement agresser mon intégrité, d'accord, ça, ça m'attaque, alors du coup, là, tout ce que je peux faire, c'est ok, je vais changer mon état vibratoire, je change mon état d'être, mon état de conscience, et je vais petit à petit me débarrasser de ce qui, de cette glu qui m'environne, petit à petit. Au lieu de, que ça prenne deux jours à vous libérer, ou voir une semaine, du coup, eh ben, dans l'heure d'après, c'est bon, c'est torché, quoi. Mais c'est vrai que là, un égrégore, c'est plus délicat. Faut être conscient de ça, parce que si j'en suis pas conscient, je vais après nourrir des mauvaises pensées qui vont alimenter, allumer l'égrégore. Au lieu que ça soit tout petit, je vais, à mon avis, être encore plus embourbé. Là, j'explique un peu les mécanismes. C'est pas toujours simple hein, parce que après, on peut avoir des idées noires. et C'est très difficile de sortir de là. C'est très, très difficile de sortir de là, même si on est éveillé. La noirceur, elle peut aller. On peut aller très, très profond. Allez, on continue un petit peu. Essayez de voir s'il y a des questions. Coucou Michel, c'est Nano, Anitizane Bonsoir, Anne-Laure Leclerc. Le, le cœur est la clé. Ouais, le cœur, le vrai cœur, j'allais dire. Le vrai cœur, le cœur, le cœur central. Alors on continue. Ah, from Agen. Question. Que t'évoquent les énergies sous-jacentes des fêtes d'Halloween, de Noël, au-delà de l'aspect festif et commercial que l'on voit tous ah, c'est, euh, un petit peu étrange, fêtes d'Halloween. C'est quelque part entretenir euh, nos parts, euh, nos parts morbides. Pour moi, hein. C'est vrai que qui, qui n'a pas... Moi, je jamais été... J'ai regardé, hein, comme tout le monde, mais qui n'a pas fait ça Oh, j'ai peur, je supporte pas ces films. Mais bon, ils sont toujours en train de les louer ou de les regarder. Des films d'horreur, des trucs de découpage, de sorcières, de trucs horribles et immondes. Et euh... Parce que quelque part, ça fascine. C'est étrange, hein Le mal fascine. Il y a une fascination pour les, des choses obscures hein, qui est liée probablement à une mémoire archaïque et du coup il y a toujours ce petit côté euh, malsain qui est entretenu. Oh, on le tourne en dérision hein, à l'amusement, mais quelque part ça entretient le folklore des sorcelleries, de la sorcière et du coup des petites croyances sous-jacentes que ça pourrait exister. Hein. Le coup le mauvais œil, la superstition. Du coup, on entretient ça. Ce sont les mémoires archaïques, ça. Mais c'est réel, hein attention. Hein mais euh, je pense que tout ça, ça entretient, oui. Ça entretient des, des vieilles croyances, ça les refait tourner, ça les décrasse et les filme avec. Alors, je ne dis pas que pour autant, il ne faut pas non plus ne pas voir ces parts obscures, mais là, quelque part, il y a un côté entretenu. quoi. Hein Alors, voyons un petit peu si on... Alors, si j'arrive à avoir un petit peu, il va y avoir une décision de dégâts. Bonjour, s'il y a une vraie question, que je vois un foot, hein. Et de, de mettre des points d'interrogation, parce que moi je veux pas tout lire, parce qu'autrement je perds trop de temps. À la question, le réfé référendum d'initiative citoyenne, manipulation ou vrai outil de délivrance. Euh, ça pourrait être un vrai outil. Et ça pourrait être un un, utile, un, un leurre. Voilà, je vais le dire comme ça vient. Hein. Alors, on pourra peut-être. Euh, oui, c'est clair qu'il n'y a pas de représentativité réelle. Euh, c'est lamentable, on n'a pas de, dé de démocratie euh, représentative. C'est pas vrai, on n'a pas. rien euh, qu'à voir. Je, 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 comme le pourcentage, il est Macron. Et en réalité, il est à plus de, à plus de 50 ou 60% à, à l'Assemblée. Mais le problème est beaucoup plus compliqué que ça, quand même. Euh, parce que l'Assemblée, est-ce qu'elle est. -ce qu est-ce qu'elle est utile? Parce que si euh, toutes les directives arrivent de l'Europe, enfin, la directive européenne arrive et que euh, je crois qu'il y a pratiquement deux ou trois lois sur quatre qui arrivent et qui viennent des directives européennes, donc euh, bon, en plus si vous avez la majorité et que vous êtes du mauvais côté, là, ça va, ça va voter à la à la chaîne là. Mais réellement, est-ce que si on pouvait voter, imaginons qu'on ait un, un pouvoir d'une d'un truc citoyen qui aurait un vrai poids ce que je doute hein. je parle d'un vrai poids c'est à dire qu'ils aient au moins 20-30% il faudrait ça hein. pour que le peuple ait la parole il faudrait au moins qu'il ait 30% de, et encore je trouve c'est juste euh, il faudrait pratiquement la moitié pour pouvoir peser d'un côté ou de l'autre selon que c'est bon euh, ça c'est la réalité le pouvoir citoyen est compliqué parce que euh, parce que du coup ils ont peur que on passe notre temps à discuter que les lois les lois ne sont pas votées. En tout cas, c'est clair que c'est compliqué. C'est très très compliqué la, la, la citoyenneté et la représentativité citoyenne. Comment faire voter des lois quand on n'a pas la majorité C'est toujours des histoires de compromis manipulation et compagnie. Alors, je sais pas. Ça peut être un outil qui pourrait être un petit contre-pouvoir, euh, mais est-ce que pour moi, pour que ça fonctionne, il faudrait qu'à 100%, l'utopie complète, mais ça serait bien, il faudrait qu'il y ait 100% des citoyens qui sont à l'Assemblée et qu'ils aient vraiment le pouvoir. Que si les citoyens font voter une loi, Bruxelles ne puisse pas l'annuler parce que là ils peuvent parce que on n'a plus de souveraineté on n'a pas de souveraineté euh, on va dire euh, monétaire on n'a pas de souveraineté politique réellement à Bruxelles ils peuvent effacer une loi que vous avez votée quoi donc voilà nous y sommes une belle et clair. Euh, et donc voilà donc c'est très compliqué euh, je suis pas assez euh, politique je que ça me gave mais c'est vrai que quelque part, il faudrait au moins arriver à un contre-pouvoir. Oui, incontestablement. Mais est-ce que ça va fonctionner Sous quelle forme J'en sais rien. Sous cette forme actuelle, c'est pas possible. Ça fonctionnera pas. Ça fonctionne pas, c'est enlisé, ça fonctionne pas. L'Europe est une catastrophe ambulante. On est gouverné par la mafia. Donc, il faut arrêter. Quoi. Voilà. Sous cette forme, c'est pas possible. Donc, il faut déjà tout dégager et tout refaire. Mais je pense pas qu'il laisse faire. Alors du coup, bon, s'il laisse quelques pions qui a 30 gugus qui sera au gouvernement, s'ils y étaient pas, ils auront aucun pouvoir, aucun pouvoir décisionnaire, ils seront jamais pris au sérieux, ça sert à rien. C'est ça le problème, avoir 30 sièges sur 600, ou je sais pas combien, ça sert à rien. C'est pour ça que je sais pas, je suis pas assez, euh, c'est pas mon truc et ça me gave un petit peu. Parce que pour moi, tout ça devrait être beaucoup plus simple. Et tout ce système, il est archaïque. Vraiment vieux monde. Ça date de trop longtemps. Et, on, et ça, ça a montré ses limites, tout ce système. Donc, je sais pas. Mon avis, tout est à inventer. Mon avis. Alors, on continue. J'essaie de voir des questions. Ça se en... ah, J'ai le, le chat qui s'est réinitialisé d'un coup m'a tout fait sauter. j'ai essayé. Moi, j'ai pas regardé l'heure où j'en étais. J'ai essayé de remonter assez loin. Ah ouais. Le chat a totalement sauté. Il est revenu à la fin. Alors, je vais essayer de me retrouver. Bon, ben, je suis désolé. Je vais reprendre où je peux. Parce que là, il a sauté complètement le chat. Et j'ai même pas eu à toucher. Alors, on parle de numéro. Je vois que ça, ça part assez bien. Chacun a ça... sa, 3500 orbites. 3500 l'orbite or, de millions. Je sais pas à quoi ça correspond ça. Euh, on est. À... Ok, on va passer un petit peu. Je vais essayer de voir si je vois des questions. Je suis désolé si j'en ai vu sauter, parce que là le chat a complètement sauté. Euh, alors j'essaie de voir des questions parce que j'en vois plus. Allez voir au cas où je remonterai. Voilà ça chat. être t'écrire, tu vois le mien. Il n'y a pas de vraies questions. Oui on ne à Michel, oui, c'est gros coup monté, hein. tu sens aussi, soleil levant, que c'est une sorte de coup monté. on dit, d'une autre façon, on parle d'enfumage, ça y ressemble un petit peu quand même, oui, je vois que Joey Smith parle aussi que c'est une grosse manipulation, mais ça pourrait quand même être utile, je pense, être conscient d'être la vache à lait moderne, oui on l'est, l'illusion de libre arbitre que l'on vit tant qu'on ne sera pas conscient on ne sera pas libre ça c'est clair ça c'est clair que tant, sans, sans prise de conscience sans réunification avec notre vraie conscience on ne sera jamais libre de nos choix alors on continue euh, ce que je crains quand on fait ce qui se passe soit prévu que l'on soit pile poil dans le jeu exactement c'est ce que je disais dans la gueule du loup c'est ce que je dis, euh, actuellement, j'ai la sensation que quel que soit le côté de la barrière où vous vous trouvez, vous alimentez toujours la même, le même égrégore et donc la même bête. Alors, j'essaie de trouver s'il y a des questions. vois ah, une question, là, Alice Rose. Je ne sais pas si j'en ai sauté pas mal. Cette planète X ne serait-elle pas habitée par des grilles reptiliens, des entités sataniques En gros, oui. Les Anunnaki étaient une espèce particulière, mais il existe aussi des reptiliens terriens. Et eh oui, il y a des terrestres aussi, des races anciennes qui étaient déjà sur Terre, mais il y a aussi euh, des, des, des êtres qui viennent de cette planète, qui ont débarqué. satanique oui. enfin, sataniques, en tout cas, qui ont leurs propres intérêts. Pas de gris, ouais, c'est pas les grilles, mais... Euh... Ce sont les Anunais qui voilà, on parle des Anunais. Les gris, c'est encore autre chose. Euh, tel un manipulateur pervers narcissique, ce gouvernement est prévisible. On sait d'avance quel coup tordu il va faire lorsqu'il il, souhaite se venger. Disons que quelque part, oui, ils sont prévisibles, c'est tellement évi évident, c'est euh, toujours contre nous, Et s'il euh, lâche, lâche un peu, c'est que bon oui, ils sont prévisibles, en effet. s'il te plaît, le Wi-Fi au niveau des tumeurs C'est-à-dire qu'en gros, tu demandes, Yona, si le Wi-Fi crée des tumeurs. Alors, toute onde électromagnétique qui serait pas naturelle, les ondes électromagnétiques, il y en a partout. Hein. La Terre émet le soleil, les ondes électromagnétiques, on baigne dedans. Euh, un autre corps émet des ondes électromagnétiques, un ordinateur, un écran donc on est influencé et dirigé, canalisé par toutes sortes d'ondes électromagnétiques. Une onde de Wi-Fi, oui, peut perturber. Euh, je ne sais pas si au, au bout du terme, ça pourrait dérégler le système nerveux, ça c'est clair. Ça pourrait influencer certaines humeurs dans certains cas. Et euh, moi je dirais quand même globalement qu'on parle beaucoup plus de fréquences beaucoup plus élevées comme la 5G, qui sera beaucoup plus néfaste plus inquiétante, est-ce que ça crée des tumeurs, difficile de le démontrer, en tout cas c'est clair que ça va euh, faire des dégâts, euh, ça va influencer le comportement, ça pourrait même peut-être faire des choses beaucoup plus graves, euh, je ne sais pas, c'est vrai que c'est très intéressant de le voir, euh, le mécanisme des tumeurs c'est encore plus compliqué, euh, parce que ça dépend de chacun, chaque individu n'a pas les mêmes défenses face à quelque chose, et euh, les influences d'une onde certains vont être très vulnérables très euh, sensibles à, à une onde quelle qu'elle soit euh, d'autres euh, vont plus le percevoir à un autre niveau cauchemar, euh, perte de sommeil etc, ça dépend des gens il y a une influence directe c'est évident alors on va continuer euh, alors par où on paraît euh, alors Nicolas qui me dit par, euh, par où pourrait passer cette évolution spirituelle Est-ce un sursaut collectif au niveau spirituel pourrait changer nos réalités Oui, évidemment. Un sursaut, euh, s'il si y a une masse critique d'énergie avec la même intention, euh, un, une masse d'individus assez importante qui est la même intention, même si elle n'a pas pris une forme concrète, parce que l'erreur du mental c'est de vouloir toujours la nommer, la structurer la détailler, et ça limite ça limite toujours la chambre de la perception donc, euh, s'il y a une intention juste de d'équité de liberté vous voyez vous voyez que ces mots ils vibrent quand même, liberté égalité, ce qu'on a perdu non liberté, égalité, fraternité non plus, hein bref Équité, fraternité, équilibre des forces, harmonie, sérénité, une vie harmonieuse, équilibrée, que je n'ai plus à me baser sur un critère purement de survie. J'ai envie de créer, de faire, de bâtir, j'ai envie de projet, de promener, de voyager. Qu'est-ce qui m'en empêche ah, J'ai pas d'argent, j'ai si, peur, j'ai ci, si, j'ai ça. Voilà. Le but, ça serait donc d'établir une connexion avec tout ça, et de dire, de tendre vers un but qui est la paix, l'équilibre, l'harmonie dans toutes les forces. Avoir un pouvoir décisionnel, être capable d'avoir conscience de ce qui se passe, d'avoir euh, un, une quelconque maîtrise sur mon destin, en tout cas de comprendre ce qui se passe réellement. Donc oui, si on arrive à être assez nombreux, à avoir la bonne, le bon état d'esprit, la bonne intention, évidemment, tout changera par la force du mental et au-delà d'abord parce que ça passera par le prisme du mental parce que on va le voir se manifester mais au départ, évidemment, il va falloir le manifester dans l'éther dans ce monde informationnel ce mindstorm de codage certains pourraient l'appeler la matrice et en fait c'est un monst une monstruosité d'information et donc il va falloir le manifester là, une fois qu'on a compris ce qu'on est donc, il faut le manifester dans l'intention. Je souhaite ça. Je souhaite ça. Et ne pas en déroger. Il faut continuer, marteler. Et voilà. Et vraiment, ne pas lui donner trop de forme, trop de détails. Parce que si on donne trop de détails, on va le limiter dans sa force et dans sa forme. Donc, juste une intention, une direction. Là, on continue un petit peu. Alors, euh, ok, on continue je pense qu'une prise de conscience globale utopique pour l'instant ferait reculer beaucoup d'influences négatives ferait reculer et même la neutraliserait je, je suis sérieux, la neutraliserait euh, sans problème si on ne nourrit plus la bête la bête meurt, hein. elle meurt de faim hein, sa femme hein. après la pluie, le beau temps on va secouer un peu la panique c'est un processus alchimique qui est en train de se passer actuellement. Les forces se posent, mais vont s'équilibrer. Euh, C'est ce que je ressentais. D'ailleurs, je l'ai dit un petit peu au début. C'est ce que je ressens aussi. Euh, il y a eu un fort déséquilibre et là, la balance va, va petit à petit se rééquilibrer. Mais néanmoins, on pourrait profiter de ce moment pour prendre conscience qu'on peut euh, créer euh, une structure différente. Mais ne pas chercher à chercher la forme encore, toujours pareil, c'est faut le laisser se manifester. Ah, je vois des points d'interrogation qui apparaissent. La caisse, La société sans argent, de... enfin, il y a dix ans, est ce possible? Ah, l'utopie. Voilà, quand je regardais simplement Star Trek, il n'y a plus d'argent, quoi. Euh, chacun a son rôle, son poste, ils n'ont pas besoin de se préoccuper de manger. La société prévoit pour que vous mangez, c'est un toit. Chacun, on attribue des fonctions par rapport à leur fonctionnalité. Leur... on arrive à bien déterminer quelles sont vos capacités. Voilà. Euh, c'est peut-être une société utopique, mais je trouve ça pas mal. L'argent met en compétition les gens. Certains voudront en capter trop, etc., etc. Donc, à chaque fois, c'est de la corruption, etc. S'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de corruption. Il y aura toujours un peu de pouvoir, mais hein, ça sera plus pareil. Donc pour moi, ça, je pense que c'est possible. Je pense. Mais c'est vrai que ça fait très utopique, pour l'instant. Certains disent que les événements à venir est une bombe atomique. C'est pas le but. Le but est le chaos, oui, est de mettre un sauveur providentiel. Oh super, je suis le sauveur Superman va arriver, il va dire je suis le président de l'Europe puisque vous êtes tous des uniques, c'est le chaos, je suis quelqu'un de formidable, et pendant quelques mois, on aura l'impression qu'il sera extraordinaire, et puis au bout d'un moment, on verra, une fois qu'il mettra en place les trucs, qu'il va verrouiller son système, on verra que c'est une sorte de dictature, soft, et très structurée, très structurée, on ne pourra pas sortir des clous facilement, on sera pucé et compagnie, et donc, voilà, donc, on sera dans un autre système, et en fait, comme je le disais au tout début, c'est les mêmes individus qui foutent le bordel qui vont nous amener le sauveur. Et ça ne sera pas un sauveur. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, moi, à chaque fois qu'on va m'amener un sauveur, soi-disant politique, il sait tout, là. C'est vrai que certains parlent bien, hein, Mais bon. Alors la bombe atomique, j'y crois pas, c'est pour ça que ils veulent quand même récupérer ce monde, s'ils y arrivent. Et donc.. Ça serait stupide. Il en faudrait plusieurs de vos atomiques, mais ça serait stupide. Et c'est pas ce qu'ils veulent. Alors, je continue. Ton discours est absolument éclairé, Michel. Je suis satisfait. Alors, euh, ouais, je suis désolé. Je vois pas trop de questions. Je, ne je, je lis pas toutes les, toutes les, toutes les phrases que vous faites. La, la réalité n'existe pas. C'est une construction média médiatique dans un, pour un but politique, c'est plus que ça la réalité, mais c'est vrai qu'elle n'existe pas en tant que telle, c'est une projection, c'est une réalité qui est en fait superposée à nos sens, à nos perceptions, et c'est pour ça que c'est très difficile à conceptualiser, si on nous dit en fait que ma conscience est de l'information autour de moi, et la mise en forme qui est ici ne sont que des perceptions euh, c'est bien quand on voit dans la matrice avec Néo qui dit c'est quoi la réalité c'est ce que tu peux toucher, ce que tu peux goûter alors ce ne sont que des signaux électriques et c'est intéressant parce que c'est exactement ça c'est une forme d'illusion réelle puisque pour nous c'est réel, mais en réalité derrière tout ce mécanisme il y a un mainstream d'informations un codage monstrueux et on, on est imbriqué à l'intérieur. Mais en fait, notre conscience n'est pas vraiment là. Elle est partiellement là. Elle est juste connectée là. Et quand on décède, on meurt, la connexion est rompue. Alors, il se passe ce qui doit se passer, etc. Mais c'est très schématisé, hein, ce que je dis. Mais en gros, c'est ça. On baigne dans de la, dans de la masse informationnelle, de l'énergie. C'est très compliqué c'est presque impossible. En tout cas, oui, euh, la réalité n'existe pas en tant que ce que l'on croit. Vive la liberté. Hein, c'est beau, hein, ça vibre bien la liberté. Le mot liberté, il vibre magnifiquement. C'est là que vous réalisez, quand vous faites vibrer le mot liberté dans votre esprit, que vous ne l'avez pas. Et oui, vous ne l'avez pas. Et c'est ça qui est intéressant d'obtenir. D'avoir la liberté, mais pas à n'importe quel prix. Avoir la liberté et avoir derrière la prospérité, la liberté de, de s'exprimer, la liberté d'être, de faire, hein, d'exister. Parce que si je suis libre et hein, que je suis opprimé, je vois pas l'intérêt. La vraie liberté s'enchaîne. Alors, positivement. Alors, hein, ça fait 30 ans de guerre. Ouais, on est dans une guerre économique. Il n'y a pas de côté, mais le tout est parfait. Euh, il n'y a pas de côté, mais le tout est, le tout parfait. J'ai je, je, je pas trop suivi, je vois pas trop le soleil qui va griller nos cacahuètes. C'est une des théories, ça. Il, va, il y a des réruptions solaires, de plus en plus, et notre, notre bouclier, notre magnétosphère, et qui est complètement déréglé puisque notre nord magnétique se déplace de façon considérable. Du coup, là, le tort, le, la pomme d'énergie qui est autour de la Terre est complètement déstabilisée. C'est pour ça que souvent on voit les, les aurores boréales au pôle, mais on voit de plus en plus les aurores boréales de plus en plus bas. Ça veut dire que les les on appelle ça les, les pluies photoniques, l'énergie photonique, les, les, c'est les vents, les vents cosmiques, les vents solaires hein, qui arrivent jusqu'à nous, qui se drapent comme ça. Et ça veut dire que quelque part, on est de plus en plus bombardé. Alors, du coup, c'est une des théories. Euh, si on est grillé, nos satellites seront grillés avant. On s'en apercevra très vite. Euh, satellite, électronique, tout grillera. Parce que nous sommes dans l'ère de l'informatique, de l'électronique et compagnie. Euh, si on a un vrai bombardement de ce genre, euh, on survivra pas longtemps. quoi. On, on risque d'être dans un sacré état. Je joue le jeu de thé en créant ma voix, la voix. Je vois que nous sommes, nous sommes d'atomes du sang homme. Voilà. Alors bon, j'ai, ça c'est je sens une philosophie derrière que je crois reconnaître. Alors namaste. Alors nous euh, sans maître. J'essaie de trouver. Bon, je continue à vous écouter, mais je suis hors chat. Ouais, des fois, ça perturbe un peu de lire le chat, la preuve. Moi, je vous lis et du coup, ça me coupe dans mon élan, parce que j'essaie de participer et d'interagir avec vous, et du coup, ça me coupe un peu parfois. Mais c'est aussi les avantages et les inconvénients du chat. Le chat, c'est ce qui fait que c'est vivant, c'est ça qu'on qu appelle ça un live, et c'est ce qui est intéressant. Si la réalité est un rêve, est-ce qu'on se réveille pour de vrai lorsqu'on se réveille, on prend conscience que c'est un rêve, c'est un petit peu comme si je prenais conscience que tout est comme ça, du coup, euh, quand on rêve, ah, je vais retourner le truc un petit peu dans un sens. lorsqu'on rêve, on est dans un rêve lucide, on peut reprendre conscience, euh, à peu près, prendre conscience, et du coup, je peux me diriger moi-même avec mes propres intentions dans le rêve, et non pas le subir comme si je regardais un film, quelque part, parce que c'est vrai que les rêves, on n'a pas de vrai contrôle. On regarde ce qui se passe, pratiquement. Et euh, dans un rêve lucide, c'est ça. Je reprends le contrôle, je reprends conscience. Soit je me réveille, parce que du coup, je repris conscience. Soit je continue à être dans cet état. Et je vacque, Je fais, je promène. Je suis dans, dans cette réalité. J'évolue. Euh, et du coup, je reprends conscience et il y a une forme d'éveil là, elle n'est pas totale, il y a une forme d'éveil, ici c'est pareil, si je reprends conscience complètement, parce que je vous garantis, on est tous endormis, plus ou moins, si on pouvait mettre un niveau d'éveil de 1 à 10, il y a beaucoup de gens qui ils sont, ils sont même pas à 1, d'autres sont à 2 ou 3, et certains très éveillés sont à 5 à peine, si on était complètement éveillé, on peut sortir carrément de cette matrice, trouver la sortie et aller ailleurs. Mais il y a très peu de personnes qui sont réellement éveillées. L'éveil, c'est un chemin. C'est un cheminement. Et c'est une réunification, une compréhension du tout. C'est-à-dire comprendre que je suis le tout. en fait Mais euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, du coup, se réveiller, c'est un début déjà d'avoir des paliers comme des sauts quantiques d'éveil, où je me réveille par à coup. Et du coup, ah, je suis passé de, de deux à trois. Waouh, la différence, elle est phénoménale, quoi. Et du coup, tu commences à être plus lucide, tu commences à prendre conscience dans quoi tu es, dans quoi tu évolues. Tu regardes ton corps presque comme un objet étranger, puisque tu, tu réalises que tu es à travers, que tu vis à travers, que tu perçois à travers. Et c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et, et du coup, oui, ça devient intéressant. Je commence à comprendre les mécanismes sous-jacents, les influences et les interactions, les connexions qui sont sur moi, les influences que je subis. Et voilà, et si je passe niveau 4, niveau 5, je dis comme ça, c'est pour se donner un ordre d'idée. Et du coup, à un moment donné, wow, je suis à 6, je suis à 7. Et du coup, je prends conscience de tout. Je prends la conscience que je peux créer et manifester les objets je peux créer la réalité qui m'entoure, je peux la manifester, je peux l'influencer, je deviens à un moment donné un 8, un 9, je deviens un Christ, je peux influencer la réalité, influencer le monde, j'ai peut-être une quête, une... vous voyez un petit peu, c'est énorme, c'est ça l'éveil, c'est un chemin, après derrière, sous-jacent, il y a toute la structure qui s'adapte, les, les intrications de corps, de ce que je suis, le rayonnement, de ce que l'influence et l'interaction que j'ai sur les autres, etc., etc. L'éveil, c'est vraiment un niveau, c'est la prise de conscience en fait par niveau. Ça doit se faire, c'est le travail d'une vie entière. C'est un, une discipline de vie parce qu'on oublie vite et on se rendort très facilement, très très facilement. Rain in Man, voilà c'est ça. Rain ah. in Man, avec euh, Euh, bref. alors point d'interrogation comment reconnaître ce qui fait partie du New Age le New Age est déjà dépassé depuis longtemps, c'était au départ un, un système qui est parti des années 70 c'est vrai qu'on a tout classé là dedans par principe tout ce qui est trop obscur, c'est pas bon tout ce qui est trop lumineux, c'est incomplet donc le but de tout éveil, c'est d'être dans l'équilibre. Tout n'est pas noir ou blanc. On a besoin d'obscurité, de lumière pour vivre. On a des parts de ténèbres, c'est clair. On est dans la dualité ici. On vit dans un monde duel. Donc, tout ce que je ne reconnais pas être équilibre, c'est-à-dire l'harmonie. L'harmonie, c'est la beauté, la c'est pas forcément tout parfait. Parce qu'il y en a beaucoup, ils disent, tout est beau, tout est parfait, tout est, tout est génial. Est évident, mais, c'est pas évident, quoi. Le but, c'est pas, vous voyez, c'est d'équilibrer les forces, c'est tout. Donc, on peut reconnaître, on va dire, le New Age, parce que, quelque part, si on, on va le dire comme ça, tout est beau, tout est parfait, tout est rose, tout... Non, mais ça va, il est en train de me couper les quatre membres. Je l'ai dit ça, ça a fait rire à plusieurs personnes quand je dis ça. Je me fais couper les quatre membres, mais ça va, je rigole, tout est parfait. Non, c'est stupide, c'est complètement dingue, quoi. Euh, voilà, sur le principe, pourquoi pas, hein Chacun le vit comme il veut. Mais en fait, dans la réalité des faits, si je veux être dans l'équilibre et de l'harmonie ici, je dois être dans l'équilibre. Ni trop négatif, trop obscur, ni trop lumineux, ah, les petits oiseaux. Les oiseaux sont magnifiques, tout ça. Attention, c'est une part, moi, que je trouve très belle. On a tous, j'espère, une part comme ça à cultiver. Eh bien ça, on a aussi une part plus obscure qui est utile. Qui est utile. C'est vrai qu'il va falloir réintégrer ces forces-là dans l'équilibre. Donc voilà, pour reconnaître, c'est tout simple. Alors, on voit que le temps commence à passer. Pour l'autisme, certains ont, compr... ont compris, voire l'intelligence artificielle, la dernière capsule de Rox Qu'un, okay. ah, je l'ai pas vu cette dernière capsule. Euh, mais en gros, c'est vrai que c'est clair que l'autisme est une forme d'intelligence pure. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si euh, un autiste était capable de se reconnecter à sa conscience originelle, ça ferait un être d'une pureté, d'une puissance magnifique. Quoi. Ça, ça, moi, je serais le premier spectateur euh, parce que là du coup on a affaire à une vraie connaissance pas une connaissance purement scientifique pragmatique rationaliste non on a on aura affaire à une vraie conscience qui a accès à l'information globale qui est capable de canaliser une masse d'informations considérable en conscience parce que c'est ça le plus dur dire c'est beau d'être d'avoir un masse de connaissances, de compréhension du subtil, de l'invisible de la réalité qui nous entoure et si quelque part tu n'es pas capable de le, de le nommer, de le, de le mettre en forme, même d'exister dans cette réalité, parce que tu, tu es saturé d'informations ben, ça devient difficile c'est le problème qu'il y a de notre société dès qu'on a quelqu'un, un enfant surdoué même, ou suractif ou un petit peu différent, c'est-à-dire au cas d'une catégorie autiste et on dit ah ben, on ne peut pas le mettre dans nos écoles traditionnelles parce que il n'est pas normal. Alors, du coup, la mère culpabilise. Oh, « Bon mon enfant, c'est ma faute, c'est moi qui... » Et du coup, on rentre dans un processus très difficile où il y a interaction entre la mère et l'enfant. Et l'enfant la, capte l'angoisse de la mère. La mère projette toutes ses peurs sur le fils ou la fille. Enfin, bref. Et du coup, ben, ça crée des clashs. L'enfant est tellement hypersensible, c'est horrible c'est très difficile, très compliqué. Et euh, alors qu'en fait, il faut quelque part réadapter tout ça. Quelque part, c'est pas plus mal que l'école est inadaptée. C'est franchement le formatage de l'école, excusez-moi, quoi. Mais ouais, ben je sais pas, hein. le formatage de l'école, c'est une grosse saloperie. Je dis pas que c'est pas nécessaire, hein, lire, écrire, compter, euh, savoir communiquer avoir un petit peu de culture générale. Pourquoi pas Mais bon, sans plus, après, l'école de la vie, l'expérimentation et peut-être même une vraie euh, compréhension des spécialistes, des gens qui seraient spécialistes de la conscience. Parce qu'il n'y en a pas, là. Je suis désolé. Il n'y en a pas. On commence à peine à effleurer le sujet aujourd'hui. Ah ouais, peut-être que ça existe, finalement, la conscience. C'est pas vrai, je ne sais pas. Ah. Là, il faudrait que dans les années à venir, il y ait des gens, des spécialistes de la conscience et de plus en plus, et de plus en plus, qu'on creuse tout ça et qu'on commence à identifier ça, et qu'on l'enseigne. Du coup, imaginez, si les enfants, on les forme comme il faut, sans les formater, on est obligé un petit peu de canaliser, malheureusement, en tout cas, avoir quelque chose de beaucoup plus large, et d'être capable de dire à un enfant, euh, voilà ta conscience, voilà ta présence, tu te vois, tu te reconnais, qui tu es, etc., etc., un enseignement de compréhension, une vraie connexion dans la communication, et non pas impersonnel, immatériel, voilà, et du coup, voilà, on crée une, une vraie symbiose, on crée un enfant qui aura les aptitudes hors normes, une intelligence peu commune, et en plus avec la conscience, l'émotionnel, qui correspond. C'est magnifique, quoi, ça ferait un être supérieur, un homo supérius, un vrai, ils ont toujours, avec l'eugénisme, ils veulent provoquer artificiellement, avec une intelligence sans émotion, hein, évidemment. En plus, avec des puces, en plus, ça va être génial. Ça va être super. Alors, égocentrique. Alors, micro-langues, et la question de Dieu. Vous tournez en rond sans jamais évoquer le plus important. Dieu. Ah, oh bah ben là, j'ai pas tourné en rond du tout. Tu regarderas, j'ai fait une une une, 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 une petite vidéo là-dessus, où je parle de Dieu. Le mot Dieu, déjà me gonfle un petit peu, parce qu'il est limitatif, comment limiter quelque chose qui est toute chose, et du coup on a trouvé un mot, on dit Dieu, et on va le limiter, l'enfermer dans une boîte, voilà ça c'est Dieu, Dieu est omnipotent, omniscient, etc., il a créé toute chose, en fait c'est beaucoup plus élaboré et compliqué que ça le concept de Dieu, parce que Deus, hein, c'est judéo-chrétien, ça ça a émergé, je crois au 9 e siècle, c'est sorti de, de donc de l'éducation judéo-chrétienne qui est en fait Zeus, le dieu des dieux. Aucun rapport avec Dieu. Le dieu de la création. Hein Attention, je vous parle du dieu de la création. On parle de la source de toutes les réalités, de toute forme de vie, de toute création. La conscience au-delà de toutes les consciences. La conscience qui englobe toutes les consciences. Tout ce qui y est est Dieu. Hein je l'ai déjà dit donc je vais le redire là pour ceux qui l'ont pas vu. Dieu. Donc je le nomme aussi mais puisqu'il y a on veut le nommer mais c'est très restrictif on met le mot Dieu, ça l'enferme. Nous sommes tout ce qui y est est Dieu. Tout ce qui se superpose à nos regards, tout ce qui existe et même l'invisible. Tout est Dieu. Tout la création et le créateur ne font qu'un. C'est la même entité. C'est pour ça que certains, avec un raccourci un petit peu facile, exprimaient la seule chose qui était un petit peu bizarre, Ils hein, m'allaient compris forcément, nous sommes tous un. En fait, nous sommes Dieu. Mais en fait, nous sommes à l'image d'une fractale de Dieu. Mais nous ne sommes pas Dieu dans sa globalité, telle, sous cette forme-là mais par intrication et par la fragmentation de la lumière, de la fragmentation de, de ces poupées russes, par intrication de ce côté multidimensionnel, si on remonte assez haut dans la structure, on revient à la source qui est en fait ce dieu de la création. La véritable question qui pourrait être posée ici, et que je pose souvent, c'est que souvent, on amalgame Dieu avec les dieux parfois qu'on voit apparaître dans les Écritures. Et je soupçonne, je ressens fortement que certains dieux des Écritures ne sont pas Dieu. Ce sont des êtres évolués, peut-être des anges, des archanges, je ne sais pas, des guides, j'en sais rien. Mais pour moi, Dieu c'est tout. Il est tout. Il est en nous. Il est partout. Donc quelque part, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on pourrait imaginer une conscience qui englobe toutes les consciences c'est la vraie supraconscience la supraconscience qui crée et qui détruit aussi, qui est en fait toute chose alors comment on pourrait le décrire c'est quelque chose d'indescriptible et c'est vrai que quelque part quand je mets les pieds dans le plat souvent j'ai dit ça mais c'est vrai que je suis pas toujours perçu quand Abraham teste le bras euh, Dieu teste Abraham en voulant tester sa foi et il dit va tuer ton fils pour prouver ta foi et ma, en fait ta fidélité ma, la croyance en moi et il retient le bras d'Abraham, je schématise les écritures c'est une façon de tester la foi d'Abraham, d'accord mais c'est complètement irrationnel complètement irrationnel parce que le Dieu auquel moi je fais référence il est toute chose, il est en toute chose, il ne testerait jamais quelqu'un, un ange peut faire un truc, un guide pourrait te tester, oui, un guide, un ange, mais Dieu, la création, la source de toute chose ne pourrait pas te tester, parce qu'en fait, il s'est déjà situé, situé digne de, digne de foi, il le sait déjà, il est toi, il est en toi, il est tu es lui, il est toi, donc forcément, donc c'est pour ça que c'est très compliqué la question de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on pourrait tourner autour du pot justement en deux minutes, je ne tourne pas autour du pot, pour moi j'ai une vision très très claire de ce que peut être Dieu, mais en tout cas je n'aurai jamais l'idée globale de ce qu'il est, parce que c'est trop, trop, trop complexe, expliquer une entité qui englobe tout ce qui est, qui est la création et, la, et le créateur à la fois, c'est complexe. Voilà, j'ai expliqué à ma façon. Après, les écritures, les machines, les trucs, les anges, les archanges les qui dansent, c'est encore autre chose. Il y a toutes sortes d'énergies par multidimensionnalité qui existent. Et donc, oui, il existe de ça. C'est très complexe. Après, euh, voilà, moi, euh, je ne vais, vais pas tourner autour du beau, non. Je dis ce que j'ai à dire de ce côté-là. Alors, un, un dos qui fait mal à la tête. J'essaie de voir un petit peu si on a d'autres questions. Alors, je vois pas de questions encore. Alors, mm -hmm, connaissez-vous les humo Ils parlent de l'âme se connectant à notre corps. C'est intéressant. Je connais pas toutes les lettres qui ont été diffusées des humo. Je sais que c'est assez intéressant, puisque Jean-Pierre Petit euh, s'était intéressé au sujet. D'ailleurs, le pauvre s'est discrédité en partie pas que avec ça. Hein. Euh, mais c'est vrai qu'il lui-même disait il y a trop de connaissances ethnologiques, donc d'origine de leur espèce, sociologiques, scientifiques à tous les niveaux. qui, qui Pour lui, pour il lui, n'y a aucun doute, ces êtres existent. Ce qui est toujours perturbant, c'est d'expliquer que ces lettres arrivaient par la poste, euh, je crois que c'est d'abord, c'est arrivé en Espagne, me semble-t-il, et qu'ils expliquaient comme ça. Euh, alors qu'il y a certains de ces humaux. Alors c'est une mauvaise traduction. Je les humites, les et les humaux. Enfin, on ne sait pas trop. parlent de cette société qui était, qui est quand même plus avancée que la nôtre et qui a, mais euh, qui aurait moins, moins, moins d'émotionnel, on va dire. Qui serait moins. Mais il parle de l'âme, oui, se connectant à notre corps, oui, c'est intéressant, parce que du coup, on parle de spiritualité là, donc on parle vraiment d'incarnation. Oui. Là, sur les humains, je ne suis pas un spécialiste. Tout ce que je sais, c'est que je pense que c'est crédible. Euh, même si j'ai pas été en contact avec trop, ce genre de choses, je me suis, j'ai jamais essayé d'ailleurs. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant quand même. Parce que pour qu'un scientifique, certes controversé, mais loin d'être un idiot. Il a démontré plus d'une fois qu'il avait des théories bien bien plus avancées que le commun des mortels et il est parfaitement crédible et donc euh, moi je lui fais confiance et je, je, je 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 pense que c'est réel même si c'est étrange euh, la façon dont c'est arrivé ces lettres par la poste c'est un petit peu étrange voilà c'est un petit peu voilà un peu... voilà je regarde s'il y a d'autres questions un simple, pourquoi hein? Là, je vois pas trop de questions qui me sont posées directement oui, vous parlez mutuellement, Michael. Et il a rien bim, tu me alors, donc vous parlez entre vous, Et rien personne ne peut les bloquer, c'est trop oui. si on peut, je pourrais les bloquer mais j'ai pas le temps, le problème je peux pas tout faire, parler, regarder le chat les bloquer on verra ça, alors euh, MC, positif, j'essaie de voir si on a une question, ah, je vois, il ah. y en a une ici, je vois, de Fred Dye. les chercheurs de la Silicon Valley cherchaient les mécanismes pour désamorcer la matrice y crois-tu euh, Il la cherche de quelle façon, c'est ça le problème si tu utilises les outils de la matrice pour désamorcer la matrice, tu n'y arriveras pas. quoi. Euh, pour moi, euh, c'est pas à ce niveau qu'il va falloir chercher. Euh, je crois que j'ai entendu parler, chercher ouais, un super ordinateur ou un truc comme ça. Euh, c'est toujours pareil. Si tu es fabriqué par un, un matériau, comment veux-tu t'extraire de ce matériau Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Euh, je pense que si on est dans une matrice comment veux-tu le détecter à un niveau purement euh, ou informatique ou électronique ou électronique Je pense que c'est plutôt au niveau spirituel que ça va se voir. L'issue, le passage, euh, c'est plus au niveau de conscience, d'un état de conscience modifié. Je, pour moi, euh, je le vois plus de ce biais-là que ce soit possible. Quelles que soient les technologies que tu utiliseras, il euh, faudrait vraiment être capable de transcender la trame de la réalité au-delà et comment transcender la réalité avec quelque chose qui est construit avec les matériaux, avec les mêmes matériaux qu'elle, oh, sais pas, ça me dépasse un peu ça, pour moi, ça doit passer par l'intérieur de nous une, re, une quête beaucoup plus profonde et complexe pour moi ah tiens c'est intéressant ça Nicolas, est-ce que la, notre conscience est en dehors de la matrice pour moi oui la, la vraie conscience, de, notre vraie conscience est en dehors de la matrice. Et c'est une connexion comme une connexion et qui, qui, qui alimente notre conscience d'ici. C'est comme s'il y avait deux niveaux de conscience, en fait. La grande conscience et la petite conscience. Et du coup, euh, oui, la vraie conscience n'est pas là, réellement. C'est comme si on c'est très schématisé, parce que c'est pas exactement comme ça, c'est comme si je pilotais euh, à distance un truc télécommandé, en fait mais je perçois à travers lui, puisque Et le problème c'est que je passe aussi à travers des couches de mental, qui me font croire des choses, etc, pour être dans cette réalité-là, alors du coup j'ai un peu oublié qui j'étais tu vois le principe enfin, c'est simplifié, hein mais en gros c'est ça alors genre... j'avais contacté quand même via... Facebook. Je lui ai demandé la même famille, Pantera. m'avait répondu que non, mais pas Adam et Eve, peut-être. Attends, que je comprenne bien. Évidemment, m'avait demandé s'il était de la même famille, les Pantera. Il m'avait répondu que non, mais pas Adam et Eve, peut-être. Alors, j'ai pas suivi le début, je suis désolé. Donc, si j'ai pas des questions claires. Alors, j'essaie de continuer. Oui, je vois une question de Galaxie Féerique. Qui a créé Dieu C'est toujours la question hein, purement mentale, évidemment. Où se situe le début Ces questions me rendent dingue. Alors, c'est vrai que hum, tu regarderas peut-être des, 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 des conférences de, de comment il s'appelle Yasima Aramaine. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Hein, il est très très futé. Lui-même et euh, il restait en blackout mental. On va dire comme ça, il lui dit, il l'explique, il l'explique très bien. Quand on lui a dit euh, donc il a essayé d'expliquer le début et la fin. Et euh, il il a mis une semaine, il me dit mais s'il si y a un début et une fin, donc avant le début il y a un, il y a un avant-début, un avant-début, la création, l'idée de, de la création et le concept de la création avant avant avant. Alors du coup, c'était assez étrange et il a bloqué, il a bloqué, il dit une semaine, il a bugué, il a buggé son esprit parce qu'il était incapable de parce que dans la rationalité le mat, de le mental pur de la démonstration on doit démontrer le début, la chronologie, les faits, etc. Et rien de plus, rien de moins. Donc, c'est assez compliqué. C'est très, très compliqué. Et, euh, et du coup, euh, il a buggé. Et puis, il est revenu avec une autre théorie, bout d'un moment, mais en fait, c'est comme l'œuf et la poule et tout ça. Ce sont des non-faits, des non-lieux. Non c'est n'importe quoi, en fait. Euh, on croit, parce que par mental et par application mentale, on croit que c'est comme ça. Mais non. Le début n'a pas commencé par ou soit une poule ou soit un œuf. C'est pas comme ça que ça a fonctionné. Et comme le début et la fin, en fait, en réalité, c'est une illusion de notre mental qui rationalise notre temps linéaire. Le début et la fin n'est qu'un leurre. Je l'ai dit déjà au début, quand j'ai commencé la, la vidéo. Le début et la fin n'est qu'un leurre. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il n'y a que des séquences événementielles et on se connecte d'une bulle événementielle à une autre, un souvenir à un autre. On fait des bons comme ça. Et donc, du coup, on a l'impression que qui a créé Dieu La question ne devrait même pas se poser en ces termes, en fait, parce qu'on imagine Dieu comme une entité comme nous, plus grande, plus forte, plus élaborée, plus évoluée, certes, mais en fait, on est incapable, incapable. De comprendre ce qu'est une supraconscience qui crée et qui qui englobe toute sa création et qui fait on ne peut pas la modéliser on ne sait même pas ce que c'est donc euh, donc pour euh, rester humble et ne pas se prendre la tête avec cela qui a créé Dieu en fait il est possible qu'il y ait un début mais à mon avis il n'y en a jamais eu ça fonctionne pas la temporalité c'est quelque chose qui se qui tord le cerveau dans tous les sens le temps est fluctuant, il est élastique, il est modifiant, et voire même il est nul ou il est neutre. C'est pour ça que je parlais à un moment donné dans une de mes vidéos, tant bien que mal, quand j'étais bien inspiré, du temps zéro et du temps nul, parce que c'est très compliqué, euh, ces concepts, parce que dès qu'on passe au niveau du quantique, le temps n'est plus le même, et surtout, il y a euh, par moment, dans le quantique, une sorte de de précipitation du temps qui fait qu'il y aurait par moment ce qu'on appelle le temps zéro où tout se réaligne par rapport à lui et du coup on pourrait même rencontrer euh, des parties de nous-mêmes qui seraient dans le futur dans le passé etc ce sont des théories des multivers et des, des doubles du futur etc mais c'est assez compliqué parce que parce que comment expliquer que la matière qui paraît solide ici, mais dès qu'on passe dans le quantique, la matière n'est plus la matière. Elle se comporte tantôt comme une onde, tantôt comme, une, comme de, la, de la matière, quoi, de l'énergie ou d'une onde. Et du coup, c'est très compliqué. Et on s'aperçoit qu'en fait, comme la précipitation du temps n'est pas la même, du coup, rien n'est en forme. On est dans l'informe. Il y a de la forme seulement lorsqu'on observe. Lorsqu'on observe, il y a interaction. J'établis une, une connexion de ma conscience vers le champ quantique de la supraconscience, parce que la supraconscience, c'est tout ce qui est. La supraconscience, c'est le soi-disant vide. Bref, c'est Dieu. Et du coup, tout prend forme au moment où j'observe. Quand j'observe, les choses existent. Si j'observe pas, ils n'existent pas. Ils restent sous le domaine de l'informe. C'est pour ça que c'est très complexe. Pour ça, euh, qui a créé Dieu Je veux dire, c'est pas évident de le, de le poser en ces termes. Ce sont des termes purement basiques, tridimensionnels d'un esprit basique, mental classique qui veut démontrer quelque chose. En fait, il n'y a ni début ni fin. Il n'y a que des événements. Parfois qui se répètent d'ailleurs en boucle. Il y a, On parle de boucle temporaire, certains n'y croient pas. Mais c'est vrai que ce sont des boucles. Et, euh, et du coup, il y a des choses qui se détruisent, des autres qui se reconstruisent. Des choses qui ont disparu et qui reviennent. Donc, euh, rien ne disparaît vraiment, euh, en tout cas, sous cette forme où tout change de forme. C'est très compliqué. C'est des concepts qui sont très abstraits. Et c'est très difficile de les appréhender avec notre mental. Ça demande un gros exercice et un gros paquet d'aspirines aussi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se poser ce genre de questions parce qu'en fait, la question est mal posée au départ. Ça sous-entend qu'on détermine que, les, que Dieu est une entité physique ou une entité qui serait comme nous, en mieux, mais comme nous, alors qu'en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, je regarde un petit peu tiens, j'ai une dernière question. Allez, après ça sera la dernière de la soirée. Il est à 11h45 La queste. Un fan de transhumanisme prometteur pense qu'on devrait, devrait supprimer la religion du New Age et la remplacer par l'art. bon, de toute façon là, le transhumanisme. Euh, même, il voudrait faire une sorte de jonction entre transhumanisme et eugénisme. Donc, on aurait des gènes modifiés, c'est en train de se produire pour créer un être artificiellement intelligent, mais sans émotion, hein. Donc, on crée un être supérieur, il sera parfait, on crée une autre race, quoi, quelque part. Et en plus, avec le transhumanisme, on utilise des technologies, on va le pucer, on va le cybernétiser, voire même augmenter des capacités mémorielles avec des puces, une mémoire RAM, je sais pas, moi, n'importe quoi, et un coprocesseur, en plus pour le calcul, et qui serait connecté à ta vision, une connexion wifi, qui sait qu on pourrait tout faire, hein. et finalement qu'est-ce qu'on crée là au bout d'un moment, on déshumanise on déstructure et euh, on crée euh, la fin, parce que pour moi, c'est pas l'avenir ça, ça c'est la fin de l'humanité, tout simplement, ça créera certes des, des êtres euh, des androïdes ou des, cybernet des des cyborgs, et, mais en réalité, au bout du bout, vous contrôlez les individus, vous allez les manipuler encore plus facilement, et donc c'est de l'aberration, ça part d'un bon principe, soi-disant, mais en réalité, au bout du bout, c'est toujours, et encore, le contrôle, toujours, je dois contrôler, je dois manipuler, etc, etc, c'est la tristesse de, de cette vérité de ce monde oligarchique ou hiérarchique, pyramidal c'est qu'on veut toujours contrôler donc certes on veut s'entourer de super cyborgs de super soldats, super soldières. Et, et du coup une armée complètement docile tu vas pas leur, les doter de super pouvoirs si tu les contrôles pas hein. donc, euh, donc quelque part ils n'auront plus de conscience, ou très peu ou l'illusion de la conscience comme on a l'illusion de libre arbitre ici notre but à nous, ce sera peut-être le mot de la fin de ce soir, notre but à nous est de retrouver notre libre arbitre et la maîtrise de notre vie en établissant notre conscience, la reprendre en main. Et on n'aura pas ça du premier coup, ça c'est clair, ça sera par petits bouts. Il s'agit de reprendre en main et voir les ramifications, les connexions de nos actes, comprendre toute action qui entraîne ces réactions-là, action, réaction, et les voir, les comprendre, avant même de procéder à l'action, de comprendre les ramifications, les connexions qui sont sur moi, ce que je suis, et tout est là, ça c'est la prochaine évolution, une évolution aussi spirituelle, qui fera que ma, con ma conscience sera élargie, j'aurai une perception beaucoup plus large, ma vision ne sera plus étriquée, mes sens aussi obtus, euh, je verrai plus, je pourrais focaliser, je pourrais comprendre, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, ça c'est l'objectif, ça c'est l'évolution. La cybernétique, super, si on veut me remplacer un bras, pourquoi pas, et euh, si ça peut être utile, euh, mais derrière, sous-jacent, derrière, il y a toujours le projet de domination et de soumission. Si tu payes pas ta facture et te désactive le bras, c'est quoi le problème euh, Voilà. Et en plus, on veut planter un truc. Et ouais. Donc, toujours, il y a un contrôle sous-jacent, il y a toujours une domination. Vous le voyez, aujourd'hui, notre société est basée sur un système pyramidal où quelques trous du cul qui se prennent pour des Supermans veulent contrôler les masses. Il est temps que ça s'arrête. Donc, prise de conscience, on se réveille. Petit à petit, Non, 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 ça m'intéresse plus voilà, moi, je, on commence à voir, alors je ne sais pas quelle mise en forme, mais ça, je le veux plus, voilà. donc, il suffit, il suffit pas de forcément tout casser, il suffit de dire non, ah, non, désobéissance, étrange, hein alors, évidemment, s'il y en a que deux, trois cons qui le font, évidemment, eux, ils seront perdus, mais si, par contre, tout le monde le fait, ah, c'est comment, ah, ça sera le mot de la fin pour ce soir, c'est que, je crois que sur mais au bout, ouais. Ah, je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont parlé. J'ai parcouru en diagonale parce que je peux pas lire tous les dialogues de tout le monde. En tout cas, je vous remercie pour cette participation, c'était génial. Ah. Voilà. Ben, je laisserai l'idiot du village tranquille s'il a envie de l'être. Chacun a son choix, et a son libre arbitre. C'est toujours intéressant ça. Alors oui, réapprendre à dire non. Beaucoup de gens ne savent pas dire non, ils disent oui, ils n'ont pas envie de le faire, ils font quand même. Parce que quelque part, l'image d'être méchant et d'être il faut être toujours la, la bonne personne. On nous a appris à dire oui, à être bien soumis. Donc voilà. Alors voilà, bon je vais pas rentrer dans une autre question, Joseph. Là, c'est vrai que parce qu autrement. Des êtres invisibles, que vous des êtres invisibles. C'est compliqué là aussi, toujours pareil, des êtres invisibles. Juste deux minutes. Alors, déjà, qu'on le veuille ou non, on ne voit, on est sourd et aveugle. On ne voit qu'un bande du spectre trop étriqué. Euh, ici, ici bas, il existe des entités de toutes sortes qui cohabitent avec nous et que vous ne voyez pas. Personne ne les voit. Comme il existe des êtres qui sont très évolué, qui évolue parmi vous, vous pourriez croiser, vous ne les verriez pas. Donc, c'est une question de perception et de compréhension. Il faut bien se dire une chose, un, nos yeux ne décodent qu'une infime fraction de la réalité, déjà de la bande passante de, du champ visuel, mais en plus, il faut bien se dire que c'est le cerveau qui décode l'information, et donc si vous avez un être de, en face de vous qui a un contrôle plus ou moins sur votre mental, une influence directe, il peut vous occulter il peut s'occulter de votre perception donc c'est quoi l'invisibilité c'est une technologie qui rend invisible ou c'est simplement que mon mental ne peut pas voir certains individus certains êtres parce que il est soit influencé soit programmé pour ne pas voir soit tout simplement il ne voit pas la bande de fréquence sur laquelle il évolue voilà bon j'ai je, je fais juste une, la petite aparté là-dessus. Je vous dis bonsoir. Vous avez été, été nombreux ce soir. Vous avez été un petit peu étonné. Finalement, c'était plus calme. Que du coup, c'est pas un samedi aussi agité. Je vous dis peut-être samedi prochain, on verra. Bon, J'aurais fait un live le, le vendredi aussi. Je vous dis à très bientôt euh, et bonne nuit à tous. D'accord. Et avec plaisir de vous retrouver très bientôt. J'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à partager avec vous, quoi qu'il en soit. C'est génial. Bye-bye à tous. Voilà, je vous vois tous vous dire au revoir. Merci à vous, Nicolas, voilà, Chantal, Bani, Joseph, euh, Spectre, Liber, Monique. Voilà, bonsoir, nous Maître. être. bonne nuit à toi. Moi, une bonne nuit. Allez, bye-bye. Ciao, ciao, ciao.